0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Pääoman kanssa. Pääoma on rakentanut ainutlaatuisen yhteiskuntajärjestelmän, joka on nostanut miljardeja ihmisiä köyhyydestä ja kehittänyt uskomattomia innovaatioita, kuten Voltin. Pääoman dynamiikasta todistaa, että parhaillaan se Terra formatoi kokonaista planeettaa ennennäkemättömän fantastiseen tilaan. Pääoma
1: tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia positiivissävytteisen elämänmakuisesti. Pääoma mahdollistaa aktiivisen elämän kaikilla mausteilla, olipakin se erityisruokavalioista, itsensä rääkkäämisestä uupumiseen asti, arkisesta perheelämästä tai paljon käsityöskentelystä kongolaisessa kaivoksessa.
0: Pääoma tunnetaan värikkäänä persoonana, joka näkee myös pienet kauniit asiat elämässä ja kohtelee niitä pilkesilmäkulmassa samalla, kun tunkee kerrallaan uuniin kaiken sen, mikä on joskus tehnyt elämisestä mielekästä, nautinnollista tai kaunista. Pääoma on mukana arjen iloissa ja suruissa,
1: pyhänä ja arkena.
0: Pääoma tarjoaa treeniohjeita, terveellisiä reseptejä, sekä kauneuteen ja hyvinvointiin liittyviä vinkkejä.
1: Pääoman mukaan jokaisella on oikeus onnellisuuteen.
0: Pääoman hehkuvasta elinvoimasta kertovat sen ristiriidat, kuten käyttöarvon ja vaihtoarvon ristiriita, työn yhteiskunnallisen arvon ja arvoa esittävän rahan ristiriita, yksityisen omaisuuden ja kapitalistisen valtion ristiriita, yksityistämisen ja yhteiseksi tekemisen ristiriita, työn ja pääoman ristiriita, prosessin ja tuottajan ristiriita, tuotannon ja arvon realisoimisen ristiriita, teknologian ja ihmistyön ristiriita, työnjaan ristiriidat, monopolin ja kilpailun ristiriita, maantieteelliset ristiriidat, rodullistamiseen ja sukupuolittamiseen liittyvät ristiriidat, tulojen ja vaurauden jakautumisen ristiriidat, elämän uusintamisen ristiriidat, vapauden ja alistamisen välinen ristiriita, lakkaamattoman korkaa korolle talouskasvun ja, ra- ja rajallisen planeetan ristiriita, Pääoman ja sitä kannattelevan ekologisen järjestelmän sekä ylipäänsä se ristiriita että pääoma on haamumainen biodiversiteetin itsemurhakone, joka erottaa ihmisten ja muiden eläinten voimat siitä, mitä kaikkea elämä voisikaan olla pääoman vallan ulkopuolella.
1: Pääoma tarttuu asioihin positiivisen kautta ja haluaa motivoida ihmisiä myönteisellä mielellä.
0: Pääoma rakastaa pitkiä hitaita aamuja ja laadukasta kahvia, Pääomalla on kotona omaa kahvimylly.
1: Pääomalla piisaa kiireitä. Tästä huolimatta pääoman elämä on ihanaa
0: ja pääoma saa paljon aikaiseksi. Pääoma tekee sisällön tuotantoa ja puhuu suoraan rehellisistä aiheista. Pääoma on positioinut hyvin
1: ja löytänyt oman nichensä, josta käsin pääoma tekee kohdennettua vaikuttajamarkkinointia.
0: Pääoma vaikuttaa laajasti trendeihin, vapaa-aikaan, ilmiöihin, politiikkaan, talouteen sekä
1: Jos haluat ilmaisen kokeilujakson pääomasta, niin se on jo käytetty. Se oli se aika, kun sun vanhemmat antoi sun syödä ja asua ilmaiseksi, ja sä kävit kouluja, jotta opit vastaamaan pomojen ja rahoittajien vaatimuksiin. Nyt sulla on jäljellä noin 50 vuotta ilotonta grindaamista rahan eteen ja statuskeskeistä kuluttamista. Sä teeskentelet myös intohimoa tuohon grindaukseen ja performoit kulutusvalintoja algoritmisessa kaunakoneessa. Jos sä sijoitat riittävän hyvällä tuurilla ja tarpeeksi isolla pääomalla, ton grindin jälkeen sun on mahdollista ryhtyä eläkeläiseksi, koska toiset työntekijät ja luonnonresurssien ja oikeuksien haaliminen on kasvattanut sun sijoittaman rahan niin isoksi, että sä voit käskeä sen voimalla toisia ihmisiä. Pääoman avulla sä voit vaatia toisia tekemään työtä sun ja niiden on pakko tehdä, koska muuten ne ei saa rahaa elämiseen. Juuri tässä on kapitalismin hienous. Se mahdollistaa toisiin kohdistuvan vallan äärettömän kasvun ja kasaantumisen, vaikka sitten yhdelle yksilölle, koska pääomalla ei ole muuta rajaa kuin se itse.
0: Kiinnostuitko? Alkoiko elämä pääoman kanssa houkutella? Voit rahoittaa pääoman toimintaa osoitteessa patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Kuuntelet siis hyvää suomalaista arkipodcastia, jossa tämä ääni on Pontus ja toi toinen ääni on Veikka ja meidät erottaa siitä, että Pontus on hauras, laiska ja flegmaattinen, kun taas Veikka on vahva kuin betoniporsas ja sitten ahkera kuin 15 murhaispesää ja lisäksi äh, ilosta pirskahteleva kuin lauma italialaisia koulutyttöjä.
1: Just näin, ja tämän, tämän kaiken ilon mahdollistaa vasemmistofoorumi ähm, Joo, tota, tässä mennään äänetyshetkellä joulukuun ensimmäistä päivää Tarvipäivän seisaus, vuoden pimeän päivä Mutta on ollut hyvin valoisa päivä ainakin täällä Helsingissä, eli aurinko paistaa ja on kylmä Ja naamasta kyllä näkee, että käydään vuoden viimeisiä viikkoja tota Mitä Pontus sulle kuuluu?
0: No mähän haluaisin tehdä henkilökohtaisin konkurssi ja romahtaa. Mä oon palvelusta kuin romahde.fi, jossa voisi painaa suurta sinivalkoista nappia, jossa lukee käpseillä, että romahdan. Ja sitten se palvelu laittaisi kaikkiin kanaviin ilmoituksen, että henkilö on romahtanut eikä häneltä voi odottaa enää yhtään mitään. Ja sitten kaikki profiilikuvat ja automaattivastaukset maileihin ja DMiin, niin kaikki olisi korvattu. Kuvilla sortuneista silloista ja räjähtäneistä kerrostaloista ja kaatopaikoista ja ydinjätesiiloista. Mä oon ollut vähän väsynyt olemaan oma itseni. On niin vähän energiaa. Lepääminen ei tunnu auttavaa tai riittävää. Mä nukun huonosti. mutta herättää kissan, taas tai ilmankostuttimen herähdys. Mä pureen etuhampaita oudosti takapäin. Mä näen unia, jossa mä menetän mun Etuhampaat tai menetät mun takapuolen. Eli on tämmöinen niin outo symmetria. Etuhampaat takapuoli. Tai mä menetän mun henkeni tai joku muu menettää näissä unissa.
1: Mietin, onko tässä jotenkin se, että, että joko sä menetät kyvyn syödä tai sitten menetät kyvyn paskoa.
0: Niin, Mulla ei, kumpikin johtaa kuolemaa. <lacht> mä en jaksaisi olla motivoitunut, mä en jaksais perustella, mä en jaksaisi selitellä, mä en jaksais esittää, mä en jaksais selittää, miksi mä en jaksais esittää. Mä en jaksaisi käydä yhteiskunnallista keskustelua enkä kulttuurista keskustelua.
1: Sä oot kyllä ihan väärässä paikassa, koska,
0: koska tämä on tota yhteiskunnallinen
1: kulttuuripodcast tai kulttuurinen yhteiskuntapodcast.
0: Mutta tässä jaksossa mä aion työntää pääni kanarialaisen hiekkadyyniin ja imeä sinne tekillä sunraiseja erikoispitkällä pillillä. Mitä siihen sanot? Kuulostaa todella hyvältä. Mä en jotenkin yleisesti vaan... Jaksaisi vastata mihinkään odotuksiin ja mä haluaisin tehdä kaikkea maksimissaan puoli tuntia, niin kuin sä Veikka teet aina kertomasi mukaan, somejutut ja käsikirjoitustekstit ja kaiken muunkin. Mä haluaisin lopettaa sellaisen jumituksen ja jahkailun ja vaiheilun ja empimisen ja hoveroinnin ja tuskailevan saamattomuuden. Ja haluaisin siirtyä välitilasta sellaiseen oloiseen virtaukseen ja liikkeeseen, josta mä en ole millään tavalla vastuussa. Mä haluaisin yksinkertaisuutta ja rajaamista ja supistumista ja vähentämistä ja haluaisin vähemmän, jotta voisin jälleen haluta enemmän ja saada edes vähän. Mä haluaisin löytää virtuaalisia rakenteita, semmoisia suhdejärjestelmiä, jotka mä voisin sitten poimia vaan kiinnittämällä niihin ankuria vetämällä ne tähän aktuaaliseen maailmaan. Mä haluaisin joskus olla pitkään joku ja sit, nyt kun mä oon ollut joku jonkun aikaa, niin mä haluaisin lakata olla olemasta joku ja olla Niinku ei kukaan. Jotenkin sillä itseni ulkopuolella, että et voispa elää ulkopuolista elämää ilman mitään suuria sisäisyyden kokemuksia. Tämä oli sen, mitä mä kirjoitin muistiinpanoihin ennen kuin mä lähdin viikonlomalle, ja mä tulin eilen pois siltä viikonlomalta, ja mä itse asiassa voin ihan hyvin nyt tällä hetkellä, eli ihan hyvä kuuluu mulle. Okei. Okay.
1: Siinä oli tällainen yllättävä käänne että lopussa. Mulla tuli Kaksi ajatusta tästä mieleestä, ensimmäinen on se, että sä oot selvästi jollain tasolla ollut tässä tilanteessa aika pitkä, koska mä muistan, että sä, sä kerroit semmoisen sun omaan filosofisen kokeen, missä sä yritit saada itseasiassa nousemaan sängystä ylös, etkä onnistunut siinä joskus 15-vuotiaana. Ja se oli todistus siitä, että lopaa tahtoa ei ole olemassa tai jotain tällaista. Toinen juttu, mikä tuli mieleen, mikä voisi sopia sulle, kun sä kaipaat tämmöistä niin I declare bankruptcy-tyyppistä ä, romahduskonetta, niin ennenhän, ennen kuin tota Mustista profiilikuvista tuli tällainen solidaarisuus ilmaus Black Lives Matter liikkeelle, niin muistan, että joskus Facebookin 2008 aikoihin oli tapana, että jos menee huonosti ja haluaa kertoa sen muille, niin laittaa mustan profiilikuvan. Sitten siihen tulee kommentti, onko kaikki hyvin ja sydän. Ei joku laittaa yksityisviestiä. Ehkä luultavasti siis se varmaan tarkoitus on silleen, että jos on sellainen nuori ihminen ja oli just eronnut ja halusi ehkä niin ihastukselle vinkata, että mä olisin vapaana. Niin sitten voi sille, joku voi tulla se, että hei, miten voit? No en tiedä, olisi var- olis kiva, että vois puhuu jonkunkaan. No hei, pitäisikö meidän nähdä?
0: Niin, voisiko ajatella, että kun... Jotkut lavastaa oman kuolemansa tai niin sataa ainakin siitä, silleen, jotta ne näkisivät, että mitään reaktiota se herättää. Niin jos lavastaisi oman semmoisen oikein traagisen k- kosahduksen, niin sit voisi saada lohtua. Voisiko se toimia tälleen? Aivan varmasti.
1: Sulle ainakin kun saat toinen äh, joulukalenterianalyysi someen niin varmasti olisi selkään taputtelijat. Tai siis tällaisia äh, niin sitten, että voi pontus, Sun kalenterianalyysit niin viisaita, ja sit sä oot niin surullinen,
0: annan mä Mun suosikin jodellä keskustelua, joka käsitteli meitä, oli se, että onko Veikka sinkku? Sit puhua myös, että onko Pontus sinkku. Sit joku vastasi, että ei se ole sinkku, se oli tosi pitkään kanssa, sit joku oli siihen, että no voi sitä silti yrittää.
1: Niin, <laughs> voi aina lähteä haastamaan sitä, että jos, jos olisikin tota jotain parempaa tiedessä.
0: Ja mitäs sulle kuuluu?
1: No kuuluu silleen kaikenlaista, koska mä oon jäämässä äh, kirjoittamisvapaalle tässä vuodenvaihteessa ja yritän saada mun kaikki työt valmiiksi tänne, mutta mä oon myös nyt paljon tota, yksin kotona, koska mun kumppani oli kuusi viikkoa Roomassa residenssissä äh, ja sen johdasta mulla on ollut paljon aikaa maata tuossa meidän olohuoneen lattialla äh, pelata Candy Crushia ja, ja kuunnella äänikirjoja äh, ja sitten tota Mulla on ollut siis tämmönen harrastus noin 18 vuotta, että mä oon treenannut vieraiden kieltä ymmärtämistä kuuntelemalla äänikirjoja. Ja tähän vielä niin kuuluu se, että ne on ollut nimenomaan Harry Potter-äänikirjoja, joita mä oon siis lukenut ja kuunnellut uh, suomeksi, ruotsiksi, saksaks, ranskaksi ja nyt tanskaksi. Nyt mä oon kuunnellut uh, kaikki paitsi mä on se kutonen vielä kesken, niinku kaikki muut kuusi. Eli kun aloitin yksi ja sitten 1-5, niin tanskaksi äänikirjoina. Jotta oppisin ymmärtämään tanskaa ja sitä kautta olen sitten ää, tota, miettinyt tämmöistä Harry Potter-antifasismin käsitettä. Onko tuttu käsite sulle?
0: No Hollywood-antifasismi on tuttu ja sitä me ollaan puhuttu. Itse olen kirjoittanut Star Warsin antifasismista tai jotenkin siis... Ehkä se peruskuvio on sellainen, että, että kun aikoinaan ennen toista maailmansotaa niin popkulttuurin sallittu vihollinen oli vaikkapa barbaariset toiset kansat, joita sitten voittiin kolonisoida, jostain syystä täysin myöhemmin on enää ok. Niin sitten tosi pitkään on ollut sillä, että se sallittu vihollinen on natsit tai fasistit, niin sitten kaikki pyörii sen ympärillä, niin kuin Lotreista, ehkä Harry Potteriin.
1: Joo, toi on ihan mielenkiintoinen kuvio, koska me mainittiin myös tästä, että aika vähän on sellaisia edelleen semmoisia dekolonisaatio. Elokuvia, mutta nythän niitä alkaa olla. Pikkuhiljaa Dune esimerkiksi on vähän niin kuin sellainen, vaikka siinä onkin se valkoinen pelastaja, mutta että siinä on tavallaan niin kuin sellainen vähän niin kuin samalla, mutta tietysti sillä ne kolonisaajat, siellä löytyy ne hyvät tyypit. Sitten toi tavallaan musta on jossain mielessä, niin se on niin kuin postkoloniaalinen story tavallaan, koska siinä on sellainen fantasia sellaisesta niin kuin ei-kolonisoidusta afrikkalaisesta valtiosta ja tolle. No, anyway.
0: Joo, joo. Osko, Avatar on sitten, siinäkin on mm-hmm. eleitä tähän, mutta lopulta se on sitten semmoinen kolonialistinen poka ehkä enemmän kuitenkin. Niin, sitten.
1: mutta ehkä toisin, noissa kaikissa on tavallaan se sama piirre, että ne niin. kaikki, kaikki niin kuin länsimaiden tekemät niin kuin dekolonisaatiotarinat on itse asiassa sillä, että se kolonisoija jotenkin auttaa siinä prosessissa. Mutta kuitenkin, niin kuin, että nämä Harry Potter-kirjat, me voidaan itse asiassa vähän sit suhteuttaa näitä noita Star arvoissa, mutta niissähän on kyse just osittain tämmöistä aseellisen vastarintaliikkeen rakentamisesta fasismille. Ja sitten kun mä sanoin tästä tai kirjoitin tästä muistiinpanoihin, niin Pontus sanoi, että kaikissa tarinoissa onkin se siitä.
0: Niin, niin nykyään popkulttuurissa jotenkin, se on just tämä Hollywoodista levinnyt semmoinen, että jotenkin absoluuttinen paha eli fasistit. Ja, ja sitten niitä vastaan asetetaan joskus demokratia. Äh, mutta joskus myös sellainen vanha luokkayhteiskunta, semmoinen nostalginen luokkayhteiskunta, ja musta se Harry Potter on enemmän tätä luokkayhteiskunnan nostalgia vastaan fasismin osastoon.
1: Joo, ja varmaan, jos hakee tämmöisiä niin kuin kulttuurisia selityksiä, että miksi tällaisia tarinoita tehdään, niin yksi varmaan on se, että Hollywoodissa on niin tietty tämmöinen amerikkainen käsikirjoittaja-sukupolvi, Harvardin ja muuta, niin muutaman muun aivillin käyneet tyyppejä, jotka on poliittisesti tämmösiä, niin liberaaleja, eli jenkeissä siis liberaaleja, eli tämmösiä, niin keskusta keskustavasemmistolaisia, jotka vastustaa rasismiin, mutta ei välttämättä niin ajattele sellaisesta, että sellainen taloudellinen on, niin kuin, tai ainakaan ei ehkä usko siihen, että se on niin mahdollista. Ja sitten tavallaan rakennetaan tällaisia tarinoita, missä voitetaan just se paha. Mutta sitten Iso-Britanniassa, missä niin tämä... Harry Potterkin on, tai tämä tarina on rakennettu, niin siellä tietysti on tosi keskeinen osa sitä kansallista tarinaa se, että Churchill ikään kuin asettui sitten Nazi vastaan, ja Britit sitten voitti natsit. Mut Mutta sitten jos miettii, että no mitä tällaisia, tai että yleisemmin jos saatte, että kun yritetään kuvata jotain tämmöistä konfliktin tai aseellisen konfliktin kaltaista ilmiöä, niin millaisia ongelmiin viihteessä usein päädytään tai joudutaan, niin on just se, että Päädytään tavallaan tosi törkeästi henkilöimään niitä konflikteja, että yksinkertaistetaan ä, niitä niinku eri puolien välisiä suhteita ja ä, niinkun, ä, niinkun esitetään, että no, tämä on tämä yksi paha tyyppi ja sitten on tämä yksi hyvä tyyppi ja sitten ne on niinku ne, joiden kautta juttuu kuvataan ja sitten siellä on taustaa kaikenlaisia muita tyyppejä, että just vaikka Hunger Gamesissäkin on tavallaan silleen, että se on sitten kuitenkin se, se yksi Katniss Everdeen, joka lopulta sitten niinku itse omakätisesti niinku menee murhaamaan presidenttiä ja pääsee palatsiin saakka ja kaikkea tällaista. Ja sitten tavallaan, että siinä ei oikein päästä käsiksi sellaiseen, mitä, se, mitä on, on tuota, Deleuze-Gattari kutsutu mikrofasismiksi tai mikrofasismeiksi, eli tavallaan sellaisiin haluihin, mitä tällaiset niin kuin autoritääriset liikkeet hyödyntää ja tavallaan siihen niinku haluun sortaa ja alistaa, että et usein niinku jos esitetään vain, että se on joku yksi paha, ää, niin sit siinä jotenkin jää käsittelemättä se, mikä mahdollistaa, mikä mahdollistaa tavallaan sellaisen niinku sortokoneiston ylläpitämistä. Keskitytään vain niinku autoritaariseen johtajaan ja sit toisaalta niihin karismaattisiin vastavoimiin. Ja just kun mä nyt lukenut näitä Harry Potteria, niin siinähän on jotain tämmöisiä juttuja, niin kuin että että ministeriö niinku kaatuu ja joutuu pahan voimien valtaan, ja siinä on niinku just jotain semmoisia, tai siinä on joku yksi yks tyyppi se, se tota Dolores Umbridge, joka on semmoinen vähän niinku sadistinen ö, ministeriön virkamies, niin se on ehkä kuvaa jotenkin tällaista, niinku, ehkä siinä on niinku sellaisia mikrofasismin piirteitä tavallaan, mutta et, et kuitenkin tuntuu, että enimmäkseen nämä institutionaaliset kuviot ja ö, niinku, näiden eri ryhmien väliset suhteet, niin ne on mukana tässä vaan ikään kuin, jotta se olisi jotenkin uskottava historiallinen kertomus vähän niin kuin tyyliin, että no näin tapahtui Natsi-Saksassa, uh, mutta että et, et hirveästi ei ole sellaista kunnon analyysi siitä, että mikä saa, niin kuin, mikä synnyttää vihaa ihmisissä tai mikä, miten pystytään masinoimaan tuollaista vihaa. Siinä kuitenkin on lopulta keskiössä just se hyvän ja pahan tai valon ja varjon välinen kamppailu ja sit tässä Harry Potterissakin se varjo nimetään hyvin eksplisiittisesti just vallan tahdoksi ja että ö, niinku taikuus on valtaa ja sit se on niinku just tämmönen tämmönen niinku karikatyyri Nietzscheen ajattelusta, jossa niinku valta on aina sitä niinku vahvemman valtaa jolla niinku just, ö, ja, ja siinä päädytään aina ikään kuin murskaamaan heikommat oman voiman alle ja tälleen. Ja, ja sitten tota, sit sen niinku voi voittaa tällaisella <köhö> hyvällä, ö, jo kaikkia heikompia puolustavalla yhteistyöllä, jota tässä tapauksessa kuitenkin tämmöinen valkoisten brittien mahtirotu tavallaan johtaa tässä Harry Potterista kamppailuun. Ja tavallaan tämähän on niinku tämmöinen kristillisen tradition mukainen tarina, jossa, jossa niinku on hyvin selkeä symboliikka valosta ja pimeydestä ja tavallaan niistä niin kuin, kristillisistä esitaistelijoista, jotka valaisee maailman. Uh, joo, niin tota. Minusta en tiedä, mitä tässä pitäisi uh, sanoa, oikeastaan mitä ei ole tavallaan niin kuin, sanottu, koska uh, minusta nämä niin kirjat ovat tosi, niin kuin, tai on tosi kotoisia, tai mä luulen, että se, että minkä takia mä palaan niihin, on just se, että niissä kuvataan niin kuin, aika paljon semmoista, sisältö semmoista niinku mukavaa maailmaa, jossa sä toistuvat lainalaisuudet ja vähän eksentriset opettajat ja, ja jotenkin, että et niissä on taas elokuvia enemmän sellaista tavallaan kotoisaa hyggeilyä äh, Gryffindorin äh, siinä niinku common roomissa tai sellaisessa yhteishuoneessa. Niinku, mutta tota, ehkä, ehkä näissä niinku ehkä tavallaan voisi olla sille ja ajatella, että no mitä välisiä sitten sit on, että mitä jossain lasten kirjassa niinku kirjoitetaan, mutta sit musta tuntuu, että Tämä on kuitenkin se tapa, miten usein, niin kuin myös, ää, miten usein ihmiset niin kuin, hahmottaa, että miten fasismi toimii. Et ehkä sen takia tuntuu merkitykselliseltä, että tämä ei ole niin kuin pelkästään joku, tällainen, tota, pelkästään joku tällainen lastenkirjan juttu, vaan se on ehkä jotenkin se tarina, mitä me usein kerrotaan itsellemme. Siitä, että on joku tämmöinen absoluuttinen pahuus, ja sitten me ei tavallaan nähdä sitä, sitä niin kuin, ää, potentiaalia niin kuin itsessämme.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että Harry Potterin maailmassa se taikuus on tosi tiukasti varjeltu resurssi tai sellainen sellainen vähän vähän esoteerinen traditio eliittirodun hallussa jossakin jossakin tarkoissa paikoissa ja sitten on ne muglet, joille sitä ei saa edes paljastaa tällaisen todellisen maailman mahdollinen olemassaolojen mitä mä ajattelen siitä? Niin, että onko sulla tästä jotain tulkintaa, mikä on se taikuus, jossa sanoit, että se on vähän niinku, niin itseläinen vallan tahto, mm. niin mistä se sitten kertoo, että, että, sitä, että sen olemassaoloissa ei saa edes paljastaa niin kuin niille, joille ei ole tätä ominaisuutta, tätä potentiaalia siihen vallan tahtoon?
1: Niin, no on kyllä siis mun mielestä, se on tosi mielenkiintoista näissä kirjoissa, että ne on niinku äärimmäisen, äärimmäisen meritokraattisia kirjoja tietyllä tavalla, tai siis että ja ne ei ole pelkästään meritokraattisia, vaan ihan kuin brittiläinen yhteiskunta, niin se on oikeastaan niin kuin yhdistelmä niin kuin syntyperän tuomioikeuksia ja sit meritokraattisuutta. Ja sitten se tavallaan se pahuus sijaitsee oikeastaan sen niin kuin synty, syntymäoikeusryhmän sisällä, sille, että jotkut käyttävät niin taikuutta pahuuteen. Mutta tuossa on tavallaan just se, se on jotenkin mielenkiintoista, että Tuossa jotenkin käsitellään jossain vaiheessa sitä, että no ei me voida taikuudella niin kuin ratkaista ihmiskunnan ongelmia, koska sitten ne vaan tulee pyytää koko ajan lisää. mistä tulee tietysti mieleen vähän niin kuin sellainen, että miten niin länsimaalta suhtautunut kehitysmaihin. Tavallaan. Niin,
0: ei saa antaa viikkorahaa, kun sitten käytetään karkeihin ja vaaditaan mm,
1: antaa niin se onkin vapaa, eikä, eikä mitään taikuutta. Mutta tavallaan just se, että et ne, jotka syntyy tähän niin kuin taikuuden maailmaan, niin niillä on sit oikeus tavallaan... Niin kuin tehdä elämästä helpompaa, ja sitten sieltä aikuuden maailmassakin on niinku nämä kaikki, että on tämä tietty koulu, mihin kaikki kyllä pääsee, mutta sitten siellä pitää suorittaa tiettyjä tutkintoja, ja vain parhaimmat pääsevät näihin eliittijoukkoihin, Joista niinku Harry Potterista lopulta tulee niinku salaisen palvelun etsivä, tämmöinen aurori, eli tämmöinen niinku henkilö, joka, joka niinku on vähän niinku siellä velhojen emaifaivissa niinku metsästämmössä pahuuden Sotureita tai sen sillä... öhän gästepoissa. niin niin, niin et, et, ja siis must niinku no checker rollingin niinku, tavallaan myöhemmin sitten tuloivat typerät ja myös niinku uh, ehkä mitä nyt sanoisi. Ei pelkästään typerät vaan niinku, tarkoituksellisen niinku, uh, sortavat kommentit niinku transihmisistövia sit asia erikseen mun mielestä ne kirjat on myös itsessään. Niinku, mä en halua tavallaan niinku call niitä kirjoja mutta haluan vaan niinku, Jotenkin tait musta olla hauska lukea niitä, koska jos huomaat, että niistä tavallaan se, se koko maailma on sille Se, se on jotenkin kiusallisella tavoin niin tosi, ei nyt taantumuksellinen, mutta sellainen jotenkin hyvin rigidi tavallaan siinä, että kuka, kuka sijoittuu mihinkin paikkaan yhteiskunnassa.
0: Just ton takia, niin potterit ei ole mulle oikein toiminut koskaan escapismina. Mä mietin tämän sen kautta, että mä kuuntelin Financial Timesia. Ja mä siis fanitan, niin niillä on weekend podcast, ja sit siinä ne käsitteli niiden lukijoiden ja kuuntelijoiden toivomuksia ensi vuodelle, niin semmoinen toivomus, mikä kuulemma toistui siinä oli, että saataisipa me lisää eskapismia, vaikka niitä Potter-kirjoja tietysti, kun no, niin ne varmaan toi yleisö, niin, niin sitten tuli mieleen myös Matias Riikosen romaani Matara, joka oli siis Finlandin ehdokkaanakin tänä syksynä, jossa on ideana, että et siinä otetaan vakavasti pikkupoikien leikit ja ne on niin kuin perustanut tämmöisen oman valtion, siis alle 15-vuotiaat pojat ja sitten se, sit se, tota, se, se toistaa ä, antiikin Rooman historiaa ja nimenomaan siirtymistä tasavallasta keisarin yksinvaltaan ja, ja sitten siinä niin kuin Niillä on, on, on kaikki yhteiskunnalliset roolit ja valuutat ja niillä on myös ö, työläisiä ja orjia ja, ja tälleen. Ja, ja sit sitä, se, on siis, se on tosi taitava kirja teknisesti ja jos, jos haluaa hienoa kieltä ja kerrontatekniikkaa, niin todellakin suosittelen lukemaan sen kirjan. Mutta sitten mä oon just miettinyt, kun sitä on kommentoitu jossakin tosi ylistävästi, että tämä on niin kuin vanhan ajan seikkailukirja ja vähän, vähän niin kuin että, että pääsee oikein niin maagiseen eskapistiseen maailmaan tälleen, niin mulle se ei toimi tolleen, koska, koska ne on niin hierarkkisia ne poikien väliset suhteet siinä, ja se on just se, että jokaisella on tarkka paikkansa, ja myös ne alistetut, myös ne työläiset ja orjat noudattaa niitä hierarkioita, ja, ja se on niin kuin tosi julmaa ja ankaraa, ja jotenkin kivuliasta ja nöyryttävää se niiden poikien elämä siellä, vähän samaa fiilis mulla on tullut noista pottereista, että että se on jotenkin niin säädeltyä se sisäoppilaitoksen elämä, että vaikka tietysti kaikki kiinnostavaa syntyy siitä, että ne päähahmot rikkoivat sääntöjä, niin jotenkin se maailma on silti niin ahdas ja jotenkin hierarkkinen, että niinku mulle se eskapismi ei vain niinku synny siellä sisäoppilaitoksen sisällä. Niin, niin.
1: siis tota, onhan noista niinku, nois potterissa tavallaan se suurin osa siitä, tai mulla niinku se ilo tavallaan liittyy siihen, että mä lukenut niitä lapsena. Ja sitten tavallaan just koska itsellä on itsellä aika voimakas ulkopuolisuuden kokemus ja sitten toi niin melkein kaikki niin varhaisteineille tehdyt kirjat käsittelee jotenkin ulkopuolisuuden kokemuksen niin voittamista jotenkin sellaiset, että erilaiset liittoutuu yhteen tavallaan niin siinä mikrokontekstissa, vaikka se yhteiskuntamalli onkin sitten tosi niin sellainen just staattinen ja digidi. Mennäänkö vaivasektorille? Vaivasektori? Joo, mennään vaan.
0: Mikäs, ja. Veikka, teitä vaivaa tänään?
1: Oliko toi niinku sellainen they, them?
0: <laughs> Totta, ehkä se oli. Tai sitten se Hyvä. on hyvin kohteli. Pitäisi
1: pitäis saada viimeinkin Suomeen tämä tää <laughs> tota sukupuoleton they, them ilmaisu.
0: Te, niin aletaan teityttämään niin <laughs> sukupuolineutraali tai kolmannen yeah. sukupuolen sinämuoto. Te on, te on
1: sana. Tätä, joo, Tänään on siis aiheena sukupuoli, niin kun ehkä katsotaan tuleeko jakson nimeksi joku sukupuoli, niin suuri on ehdottanut, joku suuri sukupuoli jakso. Se olisi varmaan hyvä sellainen klikkiotsikko ainakin. Uh, mutta tämä siis puhunut aiemminkin omasta sukupuolen kokemuksesta tässä podcastissa, mikä johti minun ja Pontuksen legendaariseen Riitaan, joka, tota, joka myös jätettiin sit jaksoon mukaan. Tämä löytyy jostain. Uh, muista jakson nimi taitaa olla Vihaamme miehiä ja... Sanna Ukkolan call-outtaamisen takia se on meidän jaksoa edelleenkin.
0: Joo, se päätyi silleen, että Sanna Ukkola ilmiöntoi, kun meillä sillä oltiin Voiman podcast, niin se antoi voiman kustantajalle muun mm. muassa semmoisen seikan, että mä puhun mun karvadysforiasta siinä jaksossa. Ja sitten se kustantaja oli silleen, että hm, kuulostaa kiinnostavalta, Täytyypä tutustua.
1: Joo, mä aina naurastajan tätä, kun... Kun Sanna Ukkola on nykyään aina silleen, että uusia trumppeja tulee koskaan tämä cancel kulttuurista, mä aina muistelen sitä, mitä se niin yritti canceloida meidät, mutta se hänestä, mutta siis tota, uh, mä silloin siinkin jaksossa puhuin siitä, mutta että et, et uusille kuulijallekin niin voin tässä avata vähän tätä, että et silloin kun mä olin... Uh, hyvin tuottelias bloggaaja, niin silloin mulla oli tämmöinen vähän niin kuin ajatus, että mun pitää ottaa vastuu sit omasta etuoikeudestani valkoisessa mieskehossa. Ja sitten mä tein tästä keskeisen osan sitä omaa poliittista projektia, että mä puhuin just niin kuin tästä miespositiosta ja tavallaan halusin niin kuin toimia myös sinne esikuvana, että tämmöisestä etuoikeutetusta asemasta käsi voi myös haluta purkaa sortavia rakenteita ja yritin tehdä sitä sitten sellaisilla tavoille, jotenkin astumatta niin kuin varpaille ja muuta tällaista, vaikka siis tietysti astuinkin monillekin varpaille. Uh, Mutta sitten uh, niin, niin sit mä kuitenkin tavallaan tämän kaiken jälkeen olisit alkanut niin kuin vähän pohtia työstä että tätä sukupuolen kysymystä tämän bloggaamisen lopettamisen jälkeen enemmän sitten niin omasta kokemuksestani käsin, uh, enkä niinkään siitä, että miten tulee niin nähdyksi ja tulkituksi, ja samalla sitten kaivellu vähän niin jotain oman elämänhistoriani niin palasi esiin, ja on just muistellut niin tätä, että, että miten erityisesti niin lukioikäisenä ja yliopiston alkupuolella tein paljon semmosi oma sukupuoli-ilmaisuun liittyviä pieniä kokeiluja, esimerkiksi pukeuduin tyttöstävän vaatteisiin koulussa, käytin jotain mekkoja, meikkasin vuosi, useampia vuosia meikkasin ja käytin jotain hiuspinnejä ja tällaista. Ja sitten silloin just... Tässä niinku, tämä tavallaan sellaista aikaa, missä varmaan aika monille niinku just tapahtuu niinku sellaisia, esimerkiksi alkaa joku vaikka transitioitumisprosessi tai tällaista, että se on ehkä sellaista aikaa, jolloin niinku sukupuolta työstää, koska se on jotenkin sitä kuin niinku loppuvaihetta, missä sitten samaan aikaan niinku just sukupuoli tavallaan myös yhteiskunnallisesti on sille läsnä, että tulee vaikka just edelleen Suomessa, koska yleinen asevelvollisuus nyt tulee niinku, ö, siis miehille tai siis no, kuitenkin miehiksi kutsunta niin kutsunta kutsuntakutsut. Ja, ja sitten tavallaan niin itsellä tuntui just tärkeää luoda etäisyyttä tiettyihin sisäisiin niin miessukupuolelle liittyviin ryhmäilmiöihin, niin sellaiseen toksisuuteen ja sovinismiin, just armeijaan, tiettyisäisen joukkuen urheilumeininkiin, mitä just lätkä- ja fudisjoukkueessa olevat pojat harrasti. Ja sitten kun mä, mä olen niin miettinyt omaa mennäisyyttä kauemmas, niin on just huomannut, että tavallaan, että kyllä se, se maskuliinisuus ja miehuus on oikeastaan aina liittynyt itse jonkinlaiseen niin kuin ryhmäidentiteettiin, jonka sisälle ei itse ole ollut tervetullut. Tai että on tavallaan omat kokemukset on ollut toistuvasti. Siellä, vähän niin karkoituskokemuksia just omasta koulukin osaamistaustasta johtuen, että, että, että jotenkin että on vääränlainen. Ja sitten ehkä se on tavallaan jotenkin sisäistynyt myös se kokemus silleen, että sitten on tuntunut, että no ehkä täistö on niinku ihan mulle, että ei mulla ole kyllä mitään muutakaan, mutta en mä kyllä tähänkään oikein osannut osannut kuulua. Mutta jos me sitten palataan niinku nykyaikaan, niin, niin kaiken tämän niinku mun menneisyyden kerrosten kaivelun myötä mä oon alkanut just niinku uudelleen harkita ja problematisoida sitä omaa niinku sukupuoli-identifioitamistani. Mutta sitten samalla on myös törmännessä siinä tavallaan niin mun mielestä jotenkin nykyajalle tyypillisiin pulmiin tässä aiheessa. Että et mulla ei siis varsinaisesti ole tämmöistä sukupuoli-identiteettiä tämmöisenä. Mä voisin sanoa, että tämä minä olen tai jotenkin tunnustautua, tunnistautua. Ja kysymys ei siis ole niinkään siitä, että että no, mähän on sitten agender, mikä siis varmaan olisi just niinku oikea identifioitumistermi tavallaan, mutta kyse on mulle enemmänkin tavallaan sit just tämän identiteetin sanomiseen ja siihen niinku puheaktiin liittyvistä haasteista ja odotuksista, että ei just halua niinku tunnustaa sitä identiteettiä tai sen puuttumista, ja, ja mä käsittelen just tätä kysymystä niinku tästä näen sen niinku sellaisiksi ongelmaksi, että et, ja mä koen, että tämä niinku, kysymys tästä tunnustamisesta tulee just ulkopuolelta asetetuista odotuksista. Ja käytännössä niinku, ongelmia nousee sitten mulle niinku, siitä, että et eri paikoissa kuitenkin tulee jatkuvasti sukupuolitetuksi. Ö, ja siinä niinku, tarkoituksena on yleensä niinku, viedä niiltä mun niinku, argumenteilta pohja. Että tämä tyypillinen tilanne on semmoinen, että jos silleen, että no, siellä se mies nyt puhuu puhuu jotain roskaa ja sitten se idiss on tavallaan se, että no koska jos esittää jotain tällaista niin kuin niinku netti, vasemmisto, woke, liberaali niin ainut syy tälle kritiikille täytyy olla se, että tässä on nyt mies, joka haluaa pitää sortavia rakenteita yllä ja ajatuksena on, että koska tämä Nämä woke-tyypit on hyviä ja niiden tavoite on hyvä, niin silloin kritiikin täytyy aina olla tämmöistä valtarakenteiden yritystä pitää itseään kasassa tavallaan. Ja mä oon kokenut myös aika vaikeaksi lähteä korjaamaan näitä sukupuolituksia ja usein mä jätän sen myös tekemättä. Ja se on tavallaan niin mun pointti tässä jotenkin, mitä mä sanon, että musta tuntuu niin inhottavalta mennä selittämään jollekin anonyymille Twitter-aktivistille, että, että sori, että mä en identifioidu nyt mieheksi. Ja ensinnäkin tässä niin taustalla on se, että no, että sehän ei ole mikään vapauduvankilasta vankilasta kortti, että jos sanoo, että no mä en identifioidu nyt tähän sukupuoleen, mistä, minkä sä mulle tässä tulkitset, vaan että, että Toki niin kuin ne maskuliinisuuteen liittyvät, tai miehuuteen liittyvät hyödyt tulee usein just sitä kautta, että tulee kohdelluksi, tunnistetuksi ja kasvatetuksi mieheksi. Eli siihen liittyy just sellainen, saa olla tietyllä tavalla jotain häirinnältä rauhassa, saa tietty itse tunto, ehkä jotain apu työelämässä ja tällaista. Että et, ei just ole kyse siitä, että kokiset on jotenkin, että mä jotenkin sorrettu tai jotenkin vapaa jostain etuoikeuksista tai multa puuttuu sitä etuoikeuksia. Niin se on niin kuin yksi, syy, minkä takia menee huutelemaan, että nyt, 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 nyt tuli tehty erittäin paha virhe. Ja sitten toinen syy on myös se, että, että se, että mun pitäisi mennä korjailemaan tällaisia kommentteja, niin se tavallaan pakottaa just sellaisen julkiseen paljastamiseen, jota itse niin inhoa tietyllä tavalla. Että pitäisi mennä jotenkin korjaamaan ja selittämään sitä omaa aika niin mähmästä sukupuolikokemusta. Et itse asiassa en mä niinku että tämä ei nyt ole niinku muu juttu, mutta ei mulla ole mitään vastausta sulle, että niinku, et mikä tämä niinku, mä nyt oon tai jotenkin sille, se ei ole niinku minusta kivaa tai kiinnostavaa. No sitten tähän niinku sukupuoliproblematiikkaan liittyy vielä se niinku oma keho ja sukupuolen tuntomerkillisyys tavallaan, että et oli just aika helppoa ja vapaata leikkiä maskuliinisuudella silloin, kun oli kaunis 19-vuotias, jolla oli sirokeho ja aika hento kasvu. Ja nykyään se ei ole samalla tavalla helppoa. Ja, ja sitten pitäisi oikeasti nähdä aika paljon vaivaa, jos haluaisi tavallaan niin kuin jotenkin murtaa sitä sukupuoli-ilmaisua ja sitä niin tulkintaa. Että tavallaan se, että miten niin agendailt näyttää niin kuin jonkun yleisen tulkinnan mukaan, niin se riippuu aika paljon myös sellaisista tekijöistä, joihin he itse voi niin kuin suoraan vaikuttaa, ja lähes tekemään jotain isoa, niin kuin näet tosi paljon, että tai jotain ulkonäkötyötä tai jotenkin muovaa sitä ulkonäköä. Ja tämä aiheuttaa minussa itse ainakin sellaisia myös sellaisia niin kuin aika vaikeita vähän niin kuin kateuden tunteita sellaisia ihmisiä kohtaan, joilla niin kuin on tavallaan sirompi ulkonäkö tai jotenkin vähemmän sellaisia ehkä jotain piirteitä. Että tavallaan että ehkä itse jossain mielessä vois että, että olisi vapaampi kenttä helposti leikitellä niin kuin sukupuolen ilmaisolla. Mutta nämä tunteet on tietty tuttuja myös ihmisille, jotka samastuu omaan sukupuoleensa tai syntymässä määritettyyn sukupuoleensa. Että kaikki ihmiset jollain tavalla... Niin kuin toivoa että niiden ulkonäkö olisi vapaammin muovattavissa ja näyttäisi joltain. Mutta siis, ylipäätään voisi ajatella, että tämä niinku ei-samastuminen tarkoittaisi, että saa näyttää just miltä huvittaa. Mutta silti mä koen tietynlaisia paineita olla niinku vähän enemmän agenderin näköinen tai vähän vähemmän jotenkin mieheksi tulkittava. Et mä pelkään sellaisia syytöksi, että no nyt sä käytät vaan tota sun, niin kuin, sä oot jonkun ei-sukupuoli-identiteetin vaan, että sä saisit kilven niin semmoisille sortosyytöksille. Että tuntuu, että mun täytyy senkin todistaa mun niin kuin ulkonäöllä, että joo, että mulla ei ole nyt tätä sukupuolisamastumista, minkä te nyt aatteette. Ja, ja tavallaan tuntuu, että pitäisi epätoivasti yrittää hakea jotain queer-skenen ulkonäköä, jotta se oma identifikaatioristiriita tulisi hyväksytyksi ja nähdyksi ja tunnustetuksi. Ja tämä on tietty aika absurdia, koko juttu ja tuntuu mustakin niin kuin typerältä, mutta en mä pääse oikein pakoonkaan sitä tunnetta, eikä mulla ole mitään yksinkertaisia vastauksia. Et mä niin kuin tiedän hyvin, että, että muhun ei kohdistu mitään erityistä sortoa sukupuolen tai sen puuttumisen takia, mutta samaan se ei niin tarkoita, että minun pitäisi ottaa se mieheys sillä lailla, että no minä olen mies tyyppisesti. Tai että minun pitäisi identifioitua tietyllä tavalla. Mutta
0: en mä tiedä, saatko kiinni tästä. Saan niin paljon kiinni, että voisin kiivetä vaikka vuoren päälle sillä kaikella kiinnityksellä, mitä saan. Mä siteraan ensin. Miksi tehokkain feministinen teko olisi kostonhimoinen selittely, jossa kaikki miehen nimellä julkaistu paikannetaan miehiseksi ajatteluksi? Tuntuisi toimivammalta ehdottaa universaalin laajentamista. Sinäkin saat kirjoittaa kaikille. Sinäkin olet enemmän kuin. Tämä on hieno tämmöinen, että mitä jos feministisen ajattelun ja, ja toiminnan tavoitteena olisikin vapauttaminen, ei, eikä niinkään semmoinen, niin, mi, ku, niin kuin se joskus lähinnä somessa menee tolle, niin kuin, ä, lokeroimiseksi. Sitaatti on queer-tutkija, kirjallisuuden tutkija ja kriitikko Jonas Säntin esseestä ää, sukupuolen unohtamisesta, eli mitä jää paikantumisten katveeseen. Julkaistu Nuori Voima lehdessä numerossa 2-21, julkaistu myös netissä, laitetaan tonne, mikä on suomeksi show notes, sit, mutta se lärpäke, mikä tulee sinne niin kuin jakson. Nykyään
1: hän ne sanoo, että deskii? Deski? M- niin, okay. niin kuin Description, okay. mutta sekin on musta
0: vähän outoa, kun sitten tulee mieleen vaan joku Niin, no niin heti tuli joku HS-deski mieleen, M&V-deski-intro tästä heti pystyy, joo. Mutta joo, siis tuossa samassa numerossa, niin oli siis Johannes Saintiinistä Iiris Kestilän, todella todella hyvät esseet. Mun mielestä just näistä aiheista, mistä sä puhuit, eli sukupuoli, identiteetti, näkyvyys, tunnistaminen, tunnustaminen, valta ja tota, molemmat on julkaistu myös netissä, niin suosittelen lukemaan. Ja tänne meidän kässi on lätkinu aivan liikaa sitaatteja, jotta voisin nostaa ihan pinnallisesti jotain täältä esiin, mutta, mutta tuota, tuossa Joonas niin se lähtee siitä, että, että miten meidän nykykulttuurissa niin visuaalisuus on valtavasti ylikorostunut, eli Eli tästä seuraa vaatimus just tuosta sukupuolen ja seksuaalisuuden näkymisestä, että kaikki pitäisi niin paikantaa ja muistaa ja tunnustaa just näkyvästi, sille niin kun selvärajaisesti ja näkyvästi, ja sitten sen kysymys ehdotus on sillä, että miten olisi välillä unohtaminen ja seilaaminen, siis vaikka omaa sukupuolensa unohtaminen ja sitten semmoinen vähän monisyisempi lukeminen, tai siis kun se nyt on ammatiltaan siis lukija, ammattilukija, niin Musta se on aika kiinnostavaa, että, että jos lukee tekstejä, niin, niin tekstejä ei välttämättä aina suoraan, että no, tässä on nyt tämmöinen identiteetti, joka näyttää täältä ja kuulostaa täältä ilmaisen itseään näin, vaan tekstissä usein on enemmän tilaa monimielisyydelle kuin sit sille, että jos, jos laittaa jonkun profiilikuva, ja niin menee tuuttaamaan jotain aggressiivista settiä someen. Niin, 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 niin ehkä tässä, tässä tota huomiossa on jotain tosiaan, että, että, tota jotenkin, että samalla kuin vähemmistöjen, näkyvyys ja jotenkin tunnustus ja oikeudet on kasvanut, niin samalla myös näkymisestä ylipäänsä on tullut enemmän elinehto kaikille ja itseisarvo kaikille ja, ja myös niistä olemisen ja näkemisen tavoista on tullut entistä koodatumpia. Että, että just niin kuin sä sanoit äsken, että, että kun sä sitä, että mitä sä koet niin kuin ilmaista itseasi jollakin tavalla, mitä voisi ehkä, ehkä kutsua queeriksi tai jotenkin ei-sukupuoliseksi tai muu-sukupuoliseksi, niin jotenkin, että jos, jos jossain vaiheessa tämän, tämän niin kuin, no vaikka sen niin kuin ikään kuin og batlerilaisen queer-teorian ja politiikan tavoitteena oli päästä eroon kaikista identiteettipoliseista ja jotenkin niin kuin pitää se sukupuolinen seksuaalisuuden jatkuva hankaluus ja jotenkin kuriittomuus esillä, niin sitten se on jotenkin luiskahtanut siihen, että queerista on tullut itsessään identiteetti, jota polisoidaan. Tämä on jotenkin semmoinen tarina, että tämä ympärikäytyminen tai luiskahtaminen, niin se olisi ehkä kiinnostavaa lukea semmoinen pieni genealogia, että, että tota, miten, miten tässä oikein näin kävi. No sitten tuossa Joannaksen esseessä käsitellään myös sitä, että tietysti visuaalisuudessakin on omat potentiaalinsa, jota, siis vähän niin kuin vinot, queerit potentiaalinsa, potentiaalinsa että että tota, No, siinä on esimerkki siitä, että otetaan kaikkein ilmeisin mieskatseen harjoittaja, semmoinen heteropornoa katsova runkari, niin se huomauttaa, että kysyy, että ottaako edes perinteisintä lähetyssaarnaa ja kuvastoa katsova mies automaattisesti miehen aseman. Sitten se jatkaa, että kenties hän visualisoi itsensä justettäväksi alat heiluen ilmassa, ehkä tunkeaa sormensa omaan ruumiin aukkoonsa näin kuvitellessaan halu. Sen hyvin arkinen kurittomuus on aina kiinnostavaa, ja se on sitä myös valtavirran kohdalla. Niin tässä minusta on niin kuin se vanhemman queer-teorian kiinnostava äh, drive, että jos nyt äärimmäisesti kärjistää, niin toi mitä sä äsken kuvasit äh, on, on, on jotenkin sellaista, että, että pitäisi olla nimenomaan joku tietty vähemmistö, sukupuoli tai seksuaalisuus tai sen ilmaisu, että et, et meitä, meitä kiinnostetaan vähemmistölokera, tämä on niinku se, missä se painopiste on joissakin keskusteluissa, kun taas sit siinä vanhemmassa queer-lähestymisessä se oli ehkä sillä, että, että itse asiassa siinä, mitä me kutsutaan valtavirraksi tai sismiehiksi niin niissä on tosi kiinnostavia mutaatioita ja semmoisia niinku epäjatkumoita, ja, ja just se, että jos mä mietin mun omaa äh, seksuaalisuutta ja sukupuolta, niin äh, jotenkin Mulla on niin jossain määrin samansuuntaisia kokemuksia kuin sinulla, että, että olen kokeillut kaikenlaisella pukeutumisella ja meikkaamisella ja ilmaisulla erilaisia juttuja. Erityisesti teini-ikäisenä, jolloin mä olin myös niin kuin aika paljon sirompi ähm, ja kauniimpi. Tota, ja ähm, sitten, sitten niin nykyään. Se, se on minusta tosi jännä vaatimus tai jotenkin tosi outo vaatimus, että mun pitäisi niin kuin, ilmoittaa tai edes olla selvillä siitä, että mikä on minun seksuaalisuus. Se, se, siis se voisi jotenkin lukea auki tälle, että, että jos mietitään jotenkin binaarisesti, niin mua kiinnostaa aika niin iso määrä ihmisiä yhdestä sukupuolesta, mutta sit siinä sukupuolessa on tosi paljon ihmisiä, jotka mua niin kuin, ei voisi vähempää kiinnostaa seksuaalisesti. Sitten on toinen sukupuoli, josta mua kiinnostaa niin tiettyä aika kapea sektori tietyillä vaatimuksilla. Mutta sitten niin kun, sit kiinnostaa aika paljon myös sellaiset androgynit ihmiset, ja sitten sit on niin joukko ihmisiä, jotka kiinnostaa tietyillä spekseillä, tietyissä skenaarioissa, ja sitten on vaikka jotain niin ruumiin osia, tai jotain tällaista, ja sitten se menee niin, niin sellaiseksi, että nämä Venn-diagrammit leikkaavat toisiaan neljässä ulottuvuudessa, ja sitten se tuntuu tosi, tosi, tosi niin sellaiselta larpilta tai jotenkin tosi, tosi niin muoviselta oudolta jutulta, että, että mulla pitäisi olla nyt jossakin Instagramin biossa sellainen, että hei, tämmöinen mä oon, tässä on mun lokero
1: niin siis jotenkin siinä ehkä, just jos puhutaan tästä nyt tällaisesta niinku jutusta tai, tai jostain, niin, niin niissä tavallaan just se staattisuus on ehkä se, mikä niin tuntuu tavallaan niin erityisen häiritsevältä, että se on se ambivalenssille, ei ole tilaa tai vaihtuvuudelle tai muutoksille tai just taas kurittamuudelle. Ja just tavallaan jotenkin se, että mäkin huomaan sen tietynlaisen niin paineen just siihen, että, että olisi jotenkin helpompaa, jos pystyisi niin laittaa jonkun semmoisen tosi selkeän määrittelyn niin itsestään jonnekin näkyville, niin sitten tavallaan kaikki tulkitsis mun puhetta tavallaan siitä käsin, ja sitten tavallaan kokee myös jotenkin, että ei halua oikein lähteä siihen, mutta sitten tavallaan tietää, että se olisi hirveän hyödyllistä jotenkin, tai helpompaa ehkä. Tai että et siinä on myös jotkut sellaista ehkä uskottavan puheen säännöt, joita niin
0: peilaa tai pohtii. Niin, että voit olla sillä, että homomiehenä kokemukseni on tämä ja puhun tästä, ja voitte luottaa siihen, että tiedän mistä puhun.
1: Niin, niin ja siis että jos mäkin lähtisin tekemään jotain sellaista agenda niin, varmaan, niin kuin, varmaan se olisi jotenkin silleen, varmaan tulisi vähemmän valitusta tavallaan, mutta ei, ei ole niin ehkä sitten mun juttu kuitenkaan. Piti muuten sanoa aikaisemmin, kun puhuttiin just tästä, tai sä mainitsit just tämän kurittomuuden, mikä on musta yleisesti niin kuin hyvä käsite, mitä niin kuin, varmaan queer erityisesti harrastetaan, niin Siis mä oon katsonut nyt myös, kun multa Pohjoismainen harrastus niin myös Norjan paratiisihotelli, joka on siis sehän on sellainen niinku äärimmäisen binäärinen semmoinen parisuhde kautta sinkku reality. Ja siis mitä, niinku, tai se on todella pervoa ja kviiri se niinku niiden touhu siellä tavallaan tai sellaist, että nehan on niinku, tai se on jotenkin tosi huvittavaa, että sellaisessa niinku, tietynlaisen niinku sukupuolikäsityksen linnotuksessa on sellaisia 18-vuotiaita, jotka sille itkee. 18-vuotiaat niin lainausmerkeissä miehiä, jotka silloin itkee, halailee ja pussailee keskenään tavallaan, tai jotenkin se, niin se, se niin toksinen maskuliinisuus tuntuu, että se on siinä lähinnä hetkellisesti päälle laittava performanssi, mutta että ne on oikeastaan tosi niin lutusia jotenkin sellaisia niin vaihteleviinä tyypit kuitenkin.
0: Joo, ja sitten kyllä mä jälkikäteen myös miettinyt sitä, että et se kun mun elämässä oli jotenkin semmoinen kaikkein fluideen vaihe sukupuolen ja seksuaalisuuden niin kuin ilmaisemisen suhteen, niin, niin se oli just sellaista, että, että nuoret pojat saattoi jotenkin nukkua alasti yhdessä tekemättä sen enempää, mutta sitten saattoi olla myös, että raavaat miehet veti käteen yhdessä tai otti toiseltaan suihin tai jotain tällaista. Ja kukaan ei varmasti ollut kuullut yhtään mistään, mistään vähemmistöteorioista tai jotenkin, mistään feminismistä tai mistään, ja sitten ulkoapäin niin nämä tyypit olisivat sellaisia, että ne, niinku, ne on varmaan just sellaisia toksisen, maskuliinisen, työväenluokkaisen miehen, luuseriuden ilmentymiä. Ja jotenkin sitten se, se niinku älytön jotenkin logeeroimattomuus, mikä siellä sit käytännössä saattaa olla, niin ei se niinku näy mihinkään, että ei, ei kukaan siitä puhu missään, eikä varmaan tule puhumaan eikä tarvikaan puhua, mutta jotenkin vaan se, se niinku jälkikäteen on huvitellut jotenkin sillä sillä niin kuin, stereotypioiden määrällä, mikä niin kuin, lätkitään ulkoa käsiin tapahtumien päälle.
1: Niin, niin, musta yksi vaikeus tässä koko keskustelussa on tavallaan se, että, että ne kaikkein niin kuin, typerimmät ja tavallaan, niin kuin, mitä sanoisi, redusoivimmat ää, niin kuin väitteet ja sellaiset niin kuin vaatimukset, mitä itse on kohdistunut, ne on just tullut ehkä sellaiset jos jostain niin nettikeskustelusta, ja sitten tuntuu silleen, että se tuntuu vähän niin jotenkin ehkä oman niin kuin arsenaalin tavalla haaskaamiselta niin kuin masinoida jotain queer-teoriaa tällaisi tyyppejä vastaan, jotka ei, sille, ei niin kuin varmasti ole pennivertaan kiinnostuneet tästä, jotenkin on vähän niin vai jossain ei-paikassa. Mutta sitten samaan että tuntuu, että kyllä, se, että, että kyllä siinä niin kuin on jotain väliä, että on sellainen tietynlainen niin ilmapiiri, missä jotenkin joilla ihmisillä on tosi tärkeät... Niin kuin määritellä kuka puhuu ja määritellä se jotenkin myös se, että no koska sulla on nyt, mä niin kuin nimeän sulle nyt tämän identiteetin, niin sit sun ei pidä sanoa tästä mitään tai jotenkin, että että et siinä on vaan jotenkin sellainen niin tietynlainen jotenkin just ajatus siitä, että on jotkut tosi selkeät säännöt, millä, millä keskustelu toimii, niin siinä on ehkä jotain, mikä itelle itselle perustavalta vaan vieressä tai, tuntuu, että, tai puhuttiin tässä ennen kuin aloitettiin äänitykset, että Mulle se ajatus siitä, että politiikassa voisi määritellä niin kuin tosi selkeät säännöt siitä, että mikä on oikeaa ja mikä väärää käytöstä ja mistä että miten, miten voidaan järjestää jotenkin se niin kuin keskustelu oikealla tavalla, niin, niin se ehkä niin, että se tuntuu tavallaan sellaiselta, että halutaan oikeastaan siirtyä niin kuin politiikasta pois kohti jotain moraalia. <tuh>
0: Ehkä tähän väliin voi sijoittaa sitten tuon Iris Kestilän esseen ja toisen esseen tuossa numeroissa esseen nimeltä Oikeus identiteettiin ja identiteetin oikeus. jos semmoista hyvin just tota, mihin viittasit jotenkin, no me puhuttiin ennen autosta myös Wendy Brownista ja, ja tässä esseessä, tai Iris Kestilä käyttää Wendy Brownia, mutta tämä niinku esseen on se, että et sen sijaan me puhuttaisiin siitä, että mikä on joku identiteetti, siis millainen se on niin me voitaisiin miettiä, että, että mitä tarkoitusta mikäkin identiteetti palvelee tietyllä historiallisella hetkellä. Miten identiteetit siis toimii käytännössä, mihin niitä käytetään. Ja sitten tässä, tässä on se hankaluus, tässä koko niin kuin sun ja munkin keskustelussa, että, että me ei voida irtisanoutua identiteeteistä, että niistä ei niin pääse eroon. Siis ensinnäkään, koska niistä ei siis pääse, koska niitä automaattisesti koko ajan meitä sukupuolitetaan ja rodullistetaan JNE, että ei se, se ei vaan... Niin Katoa, jos me vaaditaan sitä, että se niin ei käy. Ja toinen juttu on sitten se, että joskus semmoinen essentialistinen ää, niin kuin identiteetin pönkittäminen voi itse asiassa olla hyödyllistä, että, että esimerkiksi seksuaalivähemmistön osalta niin nykyään on on niin onnistuttu kaatamaan sellaiset väitteet, että vaikka että homoseksuaalisuus on vain vaihe tai että homoodista voi parantua, niin tällaiset on kaadettu just sillä, että on tehty siitä vaikka homoudesta oikeasti identiteetti, joka on niin vahva, että se ei selvästi ole mikään niinku vaan vaihe tai joku, joku, mistä pitäisi tai voisi parantua tai näin. Mutta mut sitten kun tämä sama essentialismi identiteetin suhteen, Siirtyy transsukupuolisiin ihmisiin. Niin sitten se johtaakin kauheaseen väkivaltaan, jossa erilaiset lääkärit ja oikeustutkijat niin onkin sitten ihmisiä, että no mikä sun sukupuoli oikeasti on. Eli jotenkin että seksuaalivähemmistöoikeuksia me voidaan edistää identiteetti identiteettipolitiikalla transsukupuolisten osalta, transihmisten osalta, niin se sam, niin kuin ikään kuin sama identiteettipoliittinen asento, niin voikin johtaa sitten aika paljon isompiin ongelmiin jossa loukataan niiden itsemääräämisoikeutta. Ja, ja sitten tuossa tuota Iris Kestilä-esseessä niin huomautetaan myös, että oikeudet on sitten myös itsessään aika hankala juttu, että et, 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 kun ne on kuitenkin vain välineitä, joilla tavoitellaan jotain, niin se ei välttämättä itsessään itsessään mitään, koska... Koska siis, no ajatellaan vaikka sananvapautta, oikeutta sananvapauteen, niin sananvapauden käsitettä voidaan käyttää sekä ihmisoikeuksien puolustamiseen, että sitten täyteen fasismiin ja suoranaiseen halventamiseen. Ja siis natsithan ihan OG-natsit 30-luvulla Saksassa, niin ne vetoisi nimenomaan sananvapauteen. Että niin mikään ei muuttunut tässä mielessä. Ja, ja, ja sitten se tota, tulee siihen Benny Browniin, joka joka niin ei vastusta oikeuksia, ei, ei silleen niin sano, että me ei voitais puhua oikeuksista, mutta, mutta haluaa vain niin kiinnittää huomioiden strategiseen käyttöön, että, että oikeuksien saavuttaminen ei vielä, ei vielä sinänsä muuta materiaalista todellisuutta. Tämä just se, että, että tota, jos, jos niin mustien syrjintä on Jenkeissä ollut vuosikymmeniä laitonta, niin ei se syrjintä silti ole loppunut niistä oikeuksista huolimatta. Ja tämä taas kiertyy tähän niin sunni mun keskusteluun siitä näkyvyydestä, että et jotenkin, et jos meillä on niinku tunnistettu näkyvä ryhmä ja sillä on myönnetty selkeät tunnistettavat oikeudet, niin ei tästä välttämättä seuraa vielä yhtään mitään.
1: Joo, ja Brown on myös hyvä ajattelija tähän, että et, tavallaan se, että Brown kirjoittaa siinä 95 ilmestyneessä, muistaakseni 95 siinä States of Injury just siitä, että et, se kirjoittaa tavallaan tosi samoista teemoista, missä me ollaan puhuttu tässä podcastissa paljon, ja tietynlaista niinku moralismista ja identitäärisestä niinku aktivismista. Ja sen pointti on niinku se, että, että, silloin, että sellaiseen niinku tosi, niinku väitteisiin jotenkin hyvästä ja pahasta ja suojelusta ja niin päädytään tavallaan silloin, just, jos pelätään politiikkaa, Et jos pelätään tavallaan niinku vallankäyttöä, ja pelätään jotenkin sitä niin ajatusta, että, että kaikessa on lopulta kyse niin vallasta ja voimasuhteista, niin sitten voidaan päätyä tavallaan vetoamaan semmoiseen, että tämä on oikein ja on joku tämmöinen niin meistä riippumaton moraalinen järjestys, jota me voidaan niin kuin, noudattaa.
0: Ja sitten päädytään niihin käytössääntöihin, joita etsitään ja joita ikään kuin voisi jokaisen tilanteeseen soveltaa. Ja sitten elämä on jotenkin helpompaa hetken, kun ne on ne säännöt ja oikeat. Puhutanko hetken aikaa näkymisestä. Ja tota, mietin laajemmin tässä irrotettuna siis pelkästä sukupuolen ilmaisusta tätä niin vallan ja näkyvyyden suhdetta sille, että jos me mietitään tosi klassista fukoolaista, josta vähän jo nykyään palikkaamaan sitä valtaanalyysiä, mitä fukoon tarkkailla rangaista kirjassa esitetään, niin, niin siinä se on suurin piirtein sellaista, että, että nähdyksi tuleminen on vallalle alistamista. Siis, että jos joku on alistettu katseelle, vaikka vankilassa tai valvontakameran alla, niin tämä on vallankäyttöä, ja jossain vaiheessa ne valvottavat ihmiset sisäistää sen valvovan katseen ja alkaa itsekin tarkkailla ja valvoa ja rangaista itseään. Ja, ja sitten tästä seuraa tietysti, että vapaus olisi jonkinlaista kykyä halutessaan piiloutua vallan Niin sitten nykyään tuntuu jotenkin, että on, et onko tämä kääntynyt ihan toisinpäin? Että jotenkin, että hirveän moni meistä haluaa niin sanotusti näkyvyyttä Eli just sitä, että valta katsoisi niitä, että kaikki kamerat kuvaisi niitä ja levittäisi ja monistaisi kuvia niistä. Ja tämän valtavan moninkertaisen katsomisen kautta voisi tulla jotenkin tunnistetuksi näistä kuvista. Ja tämä sitten johtaa vähitellen siihen, että kaikista omista teoista just sitä identiteetin ilmaisusta, politiikasta ja etiikasta tulee sellaista, että sillä on merkitystä vaan, jossa on mahdollista ilmaista näkyvästi. Mistä taas seuraa just sitä kulutusvalintojen ilmaisua ja kyttäystä, josta me ollaan tässä podcastissa niin usein puhuttu. Koska kuluttaminen on näkyvää. Ja sitten jotenkin just toi, että sukupuolellista tai seksuaalista kokemusta ei välttämättä edes uskota, jos ei se näy päälle päin. Niin sitten mä mietin, että, että mihin tämä nyt sit liittyy, tämä näkyvyyden keskeisyys ja, ja vimma tullaan nähdyksi. Se, musta se ei pelkkää tunnustuksen halua, joka on aina ollut kuitenkin. No aina aina, mutta hyvin pitkään niin kuin täälläkin päin maailmaa. Että onko, se jotenkin, onko se jotenkin se että näkyvyys on nykyään ikään kuin valuuttaa, että saa jotenkin niin pääomaa, profiilipääomaa, onko se sen arvon kasvuttamiseen vai, vai liittyykö se, liittyykö se niin suoraviivaisesti sellaiseen ajatukseen, että on mahdollista monetisoida tai jotenkin että saada rahaa, että jos se on näkyvä, jos se on julkinen, niin jotenkin saa enemmän rahaa. Onko se niin näin yksinkertaista onko sulla ajatusta tästä? Ehkä mä näen niin,
1: että, että meidän aikaa tavallaan luonnehtii se, että niin kuin yksityisen ja julkisen ja niin kuin ammatillisen ja tavallaan niin kuin kodin kategoriat on sekoittunut toisiinsa sillä tavalla, että, että meillä on sellaisia, niin kuin, meillä on sellaisia niin kuin julkisuuden alueita, Uh, niin kuin nyt, jos puhutaan nyt just näistä paikoista, missä meillä on näitä profiileja, missä tavallaan niin kaikki ihmiset jollain tavalla niin oletetusti on ilmaisen itseään, samalla niin tekee töitä tai myös rakentaa itselle jonkinlaista tällaista niin kuin, uh, myös rahaksi muuttuvaa profiiliä ja ilmaisen itseään niin myös jotenkin ammatillisesti tai asiantuntijoina. Ja tämähän ei ole niinkään, että koko yhteiskunta olisi jotenkin nyt muuttunut pelkäksi someksi, vaan että totta kai niin Suurin osa ihmisistä tulot niin kuin, ei tule ensisijaisesti sitä kautta, mutta sitten mä, mä niin näen, että et jotenkin se, se vetovoima, mikä noihin niin kuin, alustoihin liittyy, niin se mun siinä on just ehkä kyse siitä, että se on samanaikaisesti sekä tavallaan niin kuin, mahdollisuuksia edetä yhteiskunnassa jotenkin, että sitten niin kuin, mahdollisuuksia jotenkin kulttuurisesti kuuluu johonkin ja tulla nähdyksestä. Yhdistelmä sellaisia eri tavalla niin kuin ihmiselle tärkeitä asioita. Ja ei palaudu niinku mihinkään yhteen niistä. Pitää tähän väliin sanoa kiitokset Kristalle taateleista. Pontuksen työ- tai podcast-päätö iPad nojaa taatelilaatikkoon, mutta mä laitan ne jälkeen. Sitten taatelit otetaan esille ja tehdä semmoista energiatankkausta.
0: Tämä metaforalta
1: jostakin taatelit esille. Tämä, tämä sukupuoli jaksa, niin sitten tulee tämmöisiä kaikkia mieleen yhtymiä. Mikä on vaivaa?
0: Miehet vaivaa. Tai miesten uudistaminen tai joku tämmöinen. Jotain ongelmia. Et jos ja
1: olisi 60-lukuun, niin tehtäisiin joku miesten, uudistamisongelma, jonka ei ongelma, anteeksi, miesten uudistamisohjelma.
0: Niin. Ja se olisi komitaan valmisteltu ja siinä olisi kaikki mukana. Kymmenen vaatimusta. Ja sitten, sitten olisi sellainen mies ry, joka ajaa tätä. Joo, niin en, en tiedä, onko kukaan huomannut, että miehiin liittyy nykyään joitakin ongelmia. Mutta näin on. Tota, mä oon Elen Siksuun. Medusa Nauru kirjaa tässä miesten näkökulmasta, kun on feminististen manifestien ja naiskirjoittamisen klassikko alunperin, ja siis tämä itse Medusa Nauru teksti on julkaistu vuonna 1975. Ja nyt tutkijaliitto jonka aiemmin tänä vuonna uusiksi tämän Heta Rungrenen ja Aura Sevonin suomennuksen tällaisesta teoksesta, jossa on, on tämä Medusan Nauru manifesti ja sitten pari muuta tekstiä ja esipuhe ja jälkipuhe ja, ja siis tämän kirjan tai julkaisun nimi on Medusan Nauru. Niin, niin tämä kuuluisa muun muassa siitä, että, että tässä käsitellään sitä tai esitellään sen naiskirjoituksen käsite, joka on just, äh, siis se, se ei ole yhtä kuin naisten tekemä kirjoitus. Siksi suu että, että suurin osa niin niistä, joita me ajatellaan naisina, niin itse kirjoittaa ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin, että se niin ei se, se, niin sellaisesta niin kuin just sitä näkyvästä sukupuolesta, vaan, vaan naiskirjoitus on sellaista kirjoitusta tai toimintaa, joka on ö, maskuliinisuuden tai maskuliinisen merkitystalouden, mielekkyyden talouden ja halutalouden ulkopuolella ja binaarien ulkopuolella. Et siis siinä, jossa sellainen järkevä, säästävä ja hyötylaskelmoiva maskuliininen talous toimii niin tällaisilla rajoittavilla periaatteilla, niin sitten naiskirjoitus toimii taas tuhlaamisen ja ylitsevuotamisen halutaloudessa, ja, ja sitten se ei, to, se ei tosiaan ole se, se nainen tässä niin kuin mikään semmoinen maalaisjärjen binaarinainen, vaan se on, se on myös uuden ruumiillisen naisen hahmon luomista, ja, ja niin kuin, siteeran kyttien eliminoimista ja tarkkailutornien tykiittämistä. Mutta m- nämä kaksi siteerat noin maininta, ei itse asiassa ole Siksuun, vaan ne on esipuheen kirjoittaneen Frederic Regardin tota, luonnehdintoja tästä. Muistetaan mahtavaa, että esipuheen tällaiseen feministiseen klassiikkaan on kirjoittanut semmonen kaljupäinen ranskalainen tutkimuksen proffa, joka niin näyttää niin siis sismieheltä kuin voi näyttää, ja sitten se sukun nimi on Regard, eli katse. Tämä, tämä on mahtavaa.
1: Mulla pyörii päässä vaan tota J. Karjalaisen äänellä että
0: Mä olen maalaisjärjen binäärimies. <tos> <tos> Voitko sä veltää? joku säveltää mennyt? <tos> Sitä pyydetään, ja se kun fani
1: jaksaa, että <tos> tuota sanottaa kokonaan uudelleen J. Karjalaisen mennyt mies, tämän jakson teemoilla, niin otamme mielellään vastaan.
0: No siis totta kai naiskirjoittamiseen myös liittyy sit se, että annetaan tilaa sille naiselliselle ja feminiiniselle, joka on ehkä suljettu ulos miesten kirjoittamasta kamasta, mutta annetaan tilaa sille kliseiden ulkopuolella niin, että muutos ja kumaamiset mahdollistuu. Tämä on niinku se naiskirjoitus. Niin nyt mun... Alustava ajatus on, että, että niinku, tätä kirjaahan voi lukea paitsi naisten ja naiskirjoituksen, niin myös miesten näkökulmasta, joka on minusta ihan hedelmällinen. Tämä on aina klassinen, että olen lukenut täältä niinku yhden alaviitteen. Täällä on yksi loistava alaviite, josta kaikki aukeaa. Se on aina se niinku, joku alaviite, joka ratkaisee kaiken. Niin siksu kirjoittaa sivulla 38 alaviitteessä yksi näin. Miehillä on yhä kaikki sanottavana ja kirjoitettavana seksuaalisuudestaan. Tämä oli mulle jotenkin hieno tiivistys, että niin, että kyse ei ole vain siitä, että naisten seksuaalisuus on alistettu tai piilotettu tai tuntematon tai jotain tällaista, vaan niin myös miesten seksuaalisuus on edelleen löydettävissä. Et, et jotenkin tämä on se, että jos on vielä joitakin sellaisia miehiä, jotka sillä, että no mitä feminismi voi minulle antaa, niin se voi esimerkiksi auttaa niin oikeasti löytämään sen seksuaalisuuden, ja mä luulen, että että niin vulgaarifraudilaisilta, kuin tämä kuulostaakin, niin aika paljon kuitenkin sitten niistä ongelmista, mitä liitetään miehiin ja varsinkin toksiseen ja maskuliinisuuteen, niin liittyy sitten siihen, siihen että miksi, niin kuin, miten se miesten seksuaalisuus on niin kauhean hankalaa ja jotenkin kiemuraista. Ja jotenkin silleen, että siinä on väkivaltaa kauheasti. Niin, niin ehkä niin kuin naiskirjoituksella olisi myös paljon annettavaa tälle Miehen seksuaalisuuden löytämiselle. No, Siksi sitten avaa tätä silleen, että, että se just puhuu tuosta, että, että yleisesti miehen seksuaalisuus on perustunut aktiivisen ja passiivisen vastakkainasetteluille sille, että mies on pyrkinyt vallottamaan naisia niin kolonisoitavia alueita ja, ja sitten sen jälkeen on ollut kiire päästä pois jotenkin siitä niin tilanteesta ja, ja kosketuksesta. Ja, ja sitten se musta, mä tiedän, että tämä kuulostaa nyt jotenkin outosektorilta tai just siltä vulgarifroid-sektorilta joillekin, mutta, mutta se on hauskaa, kun siksu kirjoittaa siitä, että miten mies on sekoittanut itsensä penikseensä ja rynnännyt sillä peniksellä hyökkäykseen samalla, kun on pelännyt kuitenkin naista ja tulevansa sen naisen jotenkin kastroimaksi tai, tai nielemäksi. Ja, ja sitten edelleen se yhdistää... Miehisen seksuaalisuuden peniskeskeisyyden siihen, että, että niin kuin yritetään sitten politiikan tasolla pystyttää tämmöinen keskitetty poliittinen ruumis, kun taas siksi mukaan tämä naiskirjoituksen nainen ei alueellista ja osittele itseään semmoisella tavalla, että olisi tämmöinen niin kuin yläpää, alapää ja jotenkin tietyt rajat, että kaikki, kaikki pyörisi sen niin peniksen tai, tai sen seisomisen ympärillä. Sen sijaan naisen libido on kosminen ja naisen tiedostamaton on maailmanlaajuinen. Ja, ja sitten se edelleen se jatkaa tästä, että täl- tällainen seksuaalinen talous ei, ei niin yritä kieltää tai pitää aisoissa, vaan, vaan niin te- tehdä mahdolliseksi ja just niin laittaa asiat virtaamaan ja niin antaa sen runsauden ylitse tulvia.
1: Jos saa tehdä väli huomioon, niin tota, mä itse siis tota, koin aikoinaan siksi naiskirjoituksen hyvin vetoavana ää, ää, niin kuin mallina tavallaan ja muistan, että tämä oli joskus se missä mä ää, jotain esitelmääkin jollain kurssilla, mutta siis mulle se kysymys ehkä tässä niin kaikessa aina, mikä varmaan on tämmöinen niin mun vakiokysymystä vaan näihin miesjuttuihin, että miksei me voitaisiin vaan ottaa sitten naiskirjoitusta tai ei ottaa <tos> miksi se voida ottaa sitä rajata sitä ja laskea sitä? Ei vaan siis, et, 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 et mä mietin vaan, siis, että et miksi, miksi miehet haluaisivat tutkia jotain omaa seksuaalisuutta. Tai niinku, musta toina naiskirjoituksen tavallaan malli ja ajatus niinku, tai, tai jotenkin ajatus sellaisesta niinku, niinku liikkuvasta, määrittymättömästä halusta ja tavallaan sellaisesta niin kuin, no, maailmanlaajuisesti tiedostamattomasta, niin minusta se kuulostaa sellaiselta, että siihen mahtuu kaikki ja sillä voi tehdä mitä vaan. Niin sitten teki tuntuu, että et, eikö se miehöyden voisi vaan niin unohtaa?
0: No siis toi, toi niin kuin ensimmäinen osa, mitä sä sanoit, tuosta, niin minusta toi on se siksu ehdotus, että, että just sen naiskirjoittamisen kautta niin saadaan se miesten tukkeutunut ahdistuneisuus myös liikkeelle. Tai tämä on vähän sama kuin Dölesilla Gatterilla on se, että kun on se tulemisen käsite, että, että muutos tapahtuu tulemisen kautta, ja tuleminen ei tarkoita mitään kopioimista tai sellaista niin kuin joksikin lopputulokseksi tulemista, vaan tuleminen tarkoittaa vain muutosta. Se, että jotenkin lähestytään jotakin ilman, että muututaan suoraan siksi. Se on sellainen niin epämääräinen vyöhyke, jossa niin monet asiat on liikkuvaisia ja mahdollisia. Niillä niin on sitten se, että niin kuin ihmisten tasolla tai yhteiskunnallisella tasolla niin kaikki tulemiset alkaa naiseksi tulemisesta. Jotenkin, ja sen takia, että se nainen on ollut se jotenkin alaspainettu, mutta tavallaan myös kannatteleva elementti, niin sitten jotenkin asiat avataan sen naiseksi tulemisen kautta. Ja tässä on ehkä sama, että et niin kuin se, se, ne tukkeet avataan sen niin naiskirjoittamisen kautta. Mutta musta sellaiset kysymykset, että... Niin kuin, Miksei mies voi vaan unohtaa niin, 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 että eihän se niin kuin mee silleen uh, Okei, okay, no anteeksi. Tai siis sano vaan loppuun. Joo, mä sitten tai kyllä mä niin kuin katson että se, se niin kuin, voi olla että mä käsitän tai, tai mä käsitän sua oikein, mutta, mutta tota, jotenkin äh, niin moni kokee itsensä mieheksi ja ei varmasti tule päästämään sitä irti, tai unohtamaan sitä. Eikö se ole tavallaan vähän semmoinen idealistinen kysymys? Uh,
1: joo, joo, siis uh, ehkä mä muotoilen tämän niinku uusiksi tavallaan, että, että munka pointteissa, että pitäisi lopettaa samastumasta mies-sukupuolelta, tai mitä tällaista, vaan ehkä enemmän silleen, että kun tässä tavallaan, jos se on ajatuksena, niin kuin, että on joku tällainen niin naiskirjoitus, niin että tavallaan, että tuosta tulee jotenkin, että jos lähtisi jotenkin etsimään ja kirjoittamaan niin kuin miehen sukupuolta auki, niin sitten tulee aitoista, että se olisi joku sellainen erityinen sukupuolikokemus ja se erityisyys pitäisi jotenkin niin kuin löytää ja kirjoittaa esiin. Ja sitten se ehkä musta tuntuu vaan sellaiselta, että, että onko se, se jotenkin tärkeää tai jotenkin, että, että mä en ole siitä vaan niin kuin ihan varma, että, että voiko siitä seurata välttämättä mitään kauhean hyvää sellaisesta niin ajatuksesta. No, mä
0: ajattelen, että koska se on todellista ja se on niin massiivisesti vaikuttaa ja sillä on niin, niin todellisia seurauksia, niin, niin sit, sit siksi se on tärkeää. Ja mä että on olemassa tosi erityisiä sukupuolellisia ja seksuaalisia kokemuksen muotoja. Että tässä, siksi sulla puhuu siitä, että mitä se, mitä se niin peniskäskeinen seksuaalisuus. Tämä, tämä ei ole siis niin kuin tuomitsevaa. Tämä ei nyt sellaista, että niin kuin, hei, älkää olko tällaisia. Vaan tämä on vain niin kuin analyysi. Että se minusta kuvailee aika hyvin, että, että usein miehinen seksuaalisuus toimii sillä tavalla, että, että miesten on tosi tärkeää ilmoittaa naisille ja myös toisille miehille, että, että niillä ikään kuin seiso. Tai jotenkin, että, että ne on kyvykkäitä. Ja, ja sitten toiset tunnistaisevat että joo, että sullahan tämä homma toimii ja vielä... Pelittää. ja sitten se, sit se niinku huomauttaa, että, että tämän mekanismin kautta niin miehuus on rakennettu ihan niinku muutaman pyrstösulan varaan, ja että tämä osa, tämä kauhean osa, joka miehet on rakentanut itselle, että koko ajan pitää todistella sitä omaa kyvykkyyttään, niin tämä ei ole ollenkaan kadehdittava juttu, että, että johtaa siihen, että miestä koetellaan aina, ja, ja sitten miehen on niinku pakko näyttää muille ja osoittaa omaa miehuutensa. Ja siis kaikki nämä ultra banaalit vertaukset siitä, että no mitä sä kompensoitkaan tuolla autolla tai mitä sä jatkatkaan tuolla niinku maraton suoritus CVllä, niin niissä on musta jotakin. Että se, se on niinku kuitenkin lähempänä sitä miehistä halutaloutta, tuommoinen niinku ultrasuoritus ja oman kyvykkyyden jotenkin todistelu sillä tavalla, että jos... Jos se suorituskyky murtuu tai jotenkin sitä ei tunnusteta, niin sitten kaikki murtuu.
1: Niin, niin, niin mutta että mä mietin, että mihin sä tavallaan, et, et miten sä voisit tavallaan niin kuin jotain positiivista ikään kuin saada tuosta aikaan. Sitä, siis mm. mulla, mun kokemus on tavallaan ollut se, että feminismi on niin kuin vapauttanut tietyllä tavalla, mutta niin kuin sellaisista maskuliinisuuteen liittyvistä niin odotuksista. Ja, niin kuin, ja se ei ole niin avannut mulle jotain toisenlaista tapaa olla niin mies jollain mies erityisellä tavalla, vaan se on enemmän ehkä avannut sellaisia tapoja niin olla toisten ihmisten kanssa, jotka eivät niin ole sukupuolierityisiä. Niin sitä mä niin ehkä että mä en ole koskaan oikein saanut kiinni siitä, että mitä se ikään kuin sellainen niin kuin positiivinen mieheys on, joka poikkeaa niin muista sukupuolista.
0: Niin, tässä voi olla myös jotenkin... Että helposti sekoittuu se identiteetti, se että, jotenkin, että ajatellaan, että ollaan miehiä tai ollaan jotakin, ja sitten, sitten toinen sekoittuu sit niihin niin maskuliinisiin toiminnan tapoihin tai mekanismeihin, jotka eivät välttämättä liity näihin identiteetteihin, mutta tilastollisesti ehkä liittyy. Että musta tuntuu niin tärkeältä kuvata tällaisia sukupuolien erityisiä tukeumia tai mekanismeja vaikka, vaikka sit se, niin kun, mihin pyritään, niin on, on jotenkin niistä vapautuminen tai se, se että tarvisi jotenkin ajatella olevansa äh, mies. Niin, mä mietin Entä... vaan,
1: kun tavallaan, että, että kun naiskirjoituksen idea on kuitenkin kirjoittaa just siitä sellaisesta paikattomuudesta ja virtaavuudesta käsin, niin mä mietin tavallaan, että onko mieskirjoitus
0: taas sitä, että kirjoitetaan niin kuin kulleista ja pilluista, tai niin kuin, tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Niin, no... Ei, mutta, mutta tavallaan, mä, no nyt joku, joku tota, naiskirja, naiskirjoituksen ja naistutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen asiantuntija voi lähettää tarkentavia kommentteja, mutta mä en ehkä ajattele, että, että naiskirjoituksen ajatuksena olisi kirjoittaa paikattomasti, siis niin kuin jotenkin paikaltaan ir, irrot, irtautuen, mutta, mutta että siinä on kuitenkin se niin kuin voimakas ruumillisuus ja ja niin ruumiillisten kokemusta. Ruumista lähteminen, niin just se, että otetaan vakavasti se, se niin kuin, että jos me vaikka tehdään tässä podcastia, niin se mitä me tehdään on se, että meidän ruumis ja lihakset värisee ja tuottaa tässä ääni aaltoja. Siinä on niin jotain sellaista maanalaista ja, ja niin kuin, mitä ei helposti tunnusteta ja tunnisteta. Ja se, että, että jos me ollaan kiinnostava podcast jollekin kuuntelijalle, niin luultavasti se liittyy muuhunkin kuin siihen jotenkin meidän sanomisen ajatus ajatussisältöön, jonka voisi tiivistää jotenkin, että se liittyy myös niin kuin meidän ruumiilliseen olemisen tapaan ja vuorovaikutukseen ja tällaiseen, niin, niin mä näen, että se naiskirjoitus just tutkii tällaista jotenkin vähän piiloutuvaa, vähän maanalaista ää, ruumiillisuutta, ja, ja sitten sellaista ruumiillisuutta niin on mun nähdäkseni kuitenkin voimakkaasti, ää, niin kuin erilaisia naiserityisiä muotoja, erilaisia mieserityisiä muotoja, erilaisia sukupuolettomia muotoja. Ja kyllä mä näen, että jotenkin se pitää niin myöntää, että on sellaisia, sellaisia tiettyjä miehisiä muotoja. Ja jotenkin kuvaamalla niitä me ehkä voidaan sitten kartoittaa jotain kohtia, mihin niihin voisi päästä jotakin sellaista toista tai eroavaa tai feminiinistä tai jotain tällaista sisää, mikä ehkä sitten sulattaisi niitä tukoksia. Mä voisin ehkä lopuksi lukea, Minusta kauniin sitaatin siitä, että mistä, mistä tässä sit ehkä on kyse Siksuun mukaan. Tämä tää on aloluvusta kun Tuleva maskuliini. siksu kirjoittaa näin. Joukossamme on aina ollut epävarmoja, runollisia olentoja, jotka eivät lauhkeasti tottele säälimätöntä homoseksuaalisuuden torjunnan mekanismia, niitä jotka eivät anna pelkistää itseään. Miehiä ja naisia, monitahoisia olentoja, häilyviä, avoimia. Toisen sukupuolen osatekijän myöntäminen heissä itsessään tekee heistä paljon monipuolisempia, rikkaampia, voimakkaampia ja häilyvyydessään haavoittuvia. Tämä on luovuuden ehto. Ajattelijat, taiteilijat, uusien arvojen luojat, niitseläisen mielipuolisella tavalla filosofoivat käsitteiden, uusien muotojen keksijät tai romuttajat, elämänmuovaajat. He voivat... He voivat vain antautua merkillisten toisiaan täydentävien tai keskenään ristiriitaisten singulariteettien liikuttamiksi. Tämä ei silti tarkoita, että pitäisi olla homoseksuaalioikseen luova, mutta keksiminen on mahdollista vain, oliko se sitten filosofisesta tai poettisesta luovuudesta, mikäli luovassa subjektissa on yleenpalttisesti toiseutta, moninaisuutta, irrallisia ajateltuja persoonia, tiedostamattomasta peräisin olevia kansoja, ja kussakin äkkiarvaamatta elävöityvässä autiomaassa yllättäen ilmestyviä itselle ennalta tuntemattomia minuuksia, naisia, hirviöitä, shakaaleja, arabeja, kaltaisia kauhuja. No nykylukijalle tämä ehkä kuulostaa sille, että tässä ollaan tosi binaarisesti ja on niin miehet, naiset ja homot ja diit ja heterot ja sitten sit tulee nämä jotenkin hirviöt, sakalit, arabit, että mitä nyt on. Okei se on ehkä vähän vanhentunut, mutta minusta se perusajatus on jotenkin se, päästä irti miehisestä rajojen polisoimisesta ja jotenkin sen niin kuin, oman suorituskyvyn tai kansallisen kilpailukyvyn jotenkin mustasukkaisesta valvomisesta ja vahtimisesta ja antaa tällaisen jonkun toisen ja, ja vieraan ja, ja niin kun kutsuttiin sitä jossakin kontekstissa sitten homoseksuaalisesta tai homoseksuaaliseksi tai, tai jossakin tällaiseksi toiseen, niin sen niin viirata itsensä ja vaikuttaa itsensä.
1: Niin, siis on kyllä minusta niin kuulostaa tosi ihanalta ja minusta siksi kirjoittaa tosi kauniisti, että, että varmaan, se, äh, varmaan se on just se, kun se tavallaan oma kokemus on aina ollut niin kuin se, että kaikki se mikä kuuluu tavallaan, mikä niin kuin me kulttuurisesti tavallaan koodataan niin feminiiniseksi, niin se on ollut sellaista, mikä niin kuin jotenkin vetoaa ja tuntuu avoimelta ja kiinnostavalta niin kuin itselle. Ja sitten ei ole tavallaan, eli itse ei ole koskaan pystynyt niin kuin jotenkin rekuperoimaan tai löytämään jotain sellaista maskuliinisuutta, joka tuntuisi millään tavalla niin kuin rakentavalta tai hyvältä. Tästähän me puhuttiin siinä meidän viime miesjaksossa myös, että sitten se on tavallaan itselle ehkä ollut vähän niin, kuin niin että no en mä vaan niinku osaa tätä I can't man, tai jotenkin silleen Joo, tää on, tää on niinku se
0: joo, okei, no, nyt mä sain kiinni tää, tää on niinku se iso ongelma poliittisesti sitten, okei, okay, tässä ehkä myös se, että et siksi se kirjoittaa niin paljon taiteen filosofian kirjoittamisen kentällä ja mä niinku saan kiinni tosi hyvin siellä mutta sitten jos puhutaan poliitikan kentällä niin sit niin ehkä toi on hyvä kysymys, että mitä se naiskirjoitus siellä sitten tarkoittaa, vai pitääkö meidän sitten jotenkin miettiä se juttu uusiksi, kun, kun tota Mä oon nyt ollut suorastaan fani jenkki-taiteilijän kuin Brad Trommel. Tromel. Niin se, patroni... Kiitos vaan Anni hänen esittämisestä meille. Joo, t- jo, toinen, tota, joka sitä, joskus esitellään on Johannes Ekholm, mutta nyt vasta sain tietää sen Patreonista Annin kautta. Molemmat niin... onkin taiteilijoita ja niin. graafikoita. Ja aina Aallon harjaksella surffaavat. Niin, ja sitten siellä Patronissa oli tämmöinen niinku Funko Pop-raportti uh, nu maskuliinisuudesta ja On the whininess of woke liberals ja, ja sitten se puhuu myös äärioikeiston lifelong, lifelong Republican conversion ja No siis se puhuu siis siitä, että muun muassa, että, että miten ei ole olemassa mitään hyvää ikään kuin liberaalin, hyvän tahtoisen miehen kuvaata ideaalia tai tällaista mallia, että meillä on pelkkiä negaatioita maskuliinisuudesta ja pelkkää, pelkkää niinku toksisuuden osoittelua. Ja sitten mä sanoin tästä yhdelle kaverille vähän aikaa sitten, ja sit mä olin silleen, että no, onhan meillä aina ne homomiehet, että kaikki ne niinku Antti Holmat ja Antti Tuiskut ja sitten kaverille silleen, että no, on kyllä aika, aika niinku korkea vaatimustaso, että pitäisi treenata tosi paljon ja niinku osata näytellä ja laulaa, että niinku, onko nyt kuitenkin vähän silleen huono homma, mutta, mutta jotenkin... Jotenkin niin kuin, että okei, jos meillä on tilanteessa, jossa konservatiiveilla ja äärioikeistolla on paljon esikuvia, että ne voi aina nostaa joku Jordan Petersonin tai jonkun tällaisen Mega Child-hahmon, ja, ja sitten sit niin niiden miesesikuvat antaa sille miehille että suoria neuvoja, että olkaa tälleen, niin käyttäytykää tälleen, ja sitä motivoi. Ei kovin yllättää niitä nuoria miehiä. Ne eivät välttämättä silti voi kovin hyvin, mutta ainakin niillä on joku suunta niille elämälle. Että niillä on jotain myönteistä, eikä vaan silleen, että hei, päästä irti sun toksisuudesta, unoida maskuliinisuus. Niin mikä on niin tämä meidän vastaus, siis niin sun ja minun, mutta niin laajemmin meidän poliittisen puolen vastaus tähän kysymykseen, että musta se ei voi olla pelkästään, että Joo, joo, unohdetaan maskuliinisuus, unohdetaan miehisyys, kun ei se... Sitten sit, sit tulee ne konservitiivit ja on silleen, että pedatkaa huoneen tästä saatte maskuliinisuuden mallin. Ja sitten kun me, me ei niinku pystytä kehittämään mitään myönteistä miehen olemisen mallia, henkilökohtaisesti en välttämättä tarvitse sitä, eli sekä kuulostaa ehkä tarvitsevan sitä, mutta tosi moni tarvitsee, niin mitä me tehdään tässä tilanteessa? Niin, no
1: varmaan voisi myös esittää sellaisen väitteen, että, että me, minä ja sinä itse asiassa ollaan myös niin kuin tietynlaisia... Niin kuin Niinku kuin mies, ma, miehen malleja. Miesmalleja. Mies me ei olla. Mutta siis tavallaan silleen, että vaikka mä niinku just puhuin tästä, että mulle ei, et, et ei ole semmoista sukupuoli-identifikaatiota, niin sitten mä uskon, että me kuitenkin varmasti tietyllä tavalla, niinku, <köhö> että meillä kuitenkin on ollut se oma tapamme niinku just suhtautua vaikka feminismiin silleen, että että et ei niinku, ole ideana silleen, että yrittää vaan jotenkin luopua niinku, kaikista. Tai niinku, et, jotenkin, et yrittää vaan niinku, määritellä, että miten toksinen on ja pyytää anteeksi tai Ja sitten jotenkin niinku, olla hiljaavaa. Että voi myös olla jotenkin tapoja, niinku, jos, jos niinku, itsemäärittely on mies. Että voi sille, jotenkin osallistua erilaisiin niinku, yhteiskunnalliseen toimintaan ilman. Että se tar- on, tarkoittaa sitä, että sun täytyy jotenkin purkaa itsesi osiin tai palotella itsestä jotenkin silleen. Et en, en mä tiedä siis, äh, että mun mielestä toi Brad Träumelin niin juttu, tai mun mielestä juttu, on muutenkin vähän sellaisia, että sit se tavallaan musta tuntuu, että se itse taas sit usein edustaa niin jotenkin sellaista jotain toista positioa kuin se, mitä se usein kritisoi. Tavallaan, että, tai mä en tiedä, mikä sen sukupuolimäärittely on, mutta että se on niin kuin sillain, ehkä sillain jotenkin vähän niin kuin maskuliininen tai tällainen. ja, ja sitten se, kun silloin se yksi toinen video, missä just kritisoisi just tietynlaista niinku Instagramin käyttöön, niin sitten sillä haitellaan semmoinen tavalla anti-cancel Instagramia. Niin että jotenkin ehkä, sitä, ehkä sellaisia niin kun, ehkä ne on aina semmoisia niin ilman nyt, että mä haluan välttämättä nostaa meitä tässä niin sen kummepaa asemaan, mutta tarkoitan että ehkä ne on semmoisia, niin että on jotain ituja, josta erilaisista tavoista olla niin kun, myös olemassa aina yhteiskunnassa, mm. vaikka ne ei ole niin hegemonisia. Tai sille, että jos ajatte, että mitkä on semmoisia niin hegemonisia malleja meidänkin yhteiskunnassa niin miehillä niin ne niin kuin, en mä tiedä, Teemu Selänet tai jotain,
0: <hysy> jotain oh. Aina, aina niin tulee mieleen kuvaa sen uppaavasta jahdista, kun mainitaan on Teemu <hysy> niin, niin, mutta et, et,
1: et, et ehkä pitää etsiä niitä tai semmoisia vähän niinku ja alkeismuotoja.
0: Saanko viimeistää tämän keskustelun dialektisesti? <hysy> Anna no, kun sä Kysyit tuossa sillei, ehkä vähän retaurisesti, että et no, pitääkö sitten kirjoittaa jotenkin mieselimistä ja naiselimistä, niin, niin tota, tässä olisi semmoisen diaktinen kaava, että kun ensin, ensin niin kuin on se penis, se niin kuin juttu, ja se, se niin alistavaa historiallisesti ajateltuna. Joo. No, sitten tulee feministit ja esittää, niin laittaa vulvan tai tämmöisen vaginaalisen olemisen sitä vastaan, sille, että tämä on nyt se juttu, että vaginaalista kirjoitusta ja näin. Niin tämä kaikki ylittää anuksen avulla? Että kun Paul Presiado on kirjoittanut tämmöisen counter manifeston ysäri lopussa, mutta se käännettiin englanniksi vasta joku aika sitten, niin, niin siinä se esittää, että, että itse asiassa anuksessa on kolme perusominaisuutta, jotka tekee siitä vastaseksuaalisen dekonstruktion paikan. Te ensinnäkin anus on universaali erogeeninen vyöhyke, joka sijaitsee kaikkien sukupuolitettujen erojen tuolla puoleen, koska siis kaikilla on. Siis niin Muun sukupuolisilla sukupuolittumilla naisilla miehillä kaikilla on peräaukko. Toiseksi anus on alkukantaisen passiivisuuden alue, joka ei kuulu heteroseksuaalisen halutalouden perusorgestisiin pisteisiin. Kolmanneksi presiaren mukaan anus on vapaa tuotantoalue, koska sitä ei ole kohdattu lisääntymistä tai romanttisia suhteita tai mitään päällästäkään varten, joten se tuottaa jotain heteroseksuaalisen talouden ohi ja yli ja niinpä presiado vaatiikin sen uudelleen seksuaalisoimista transversaaliksi vastaseksuaalisuuden keskukseksi.
1: Kuulostaa tosi hyvältä. Sitten mä kyllä mietin, että, että mä en tiedä, jos toi 90-luvulla, niin jos katsoo että millaisia niin kuin heteroseksuaalisia koodauksia Anuksell on, niin, niin tuntuu, että se on ehkä silleen Ehkä jotain juttuja on tapahtunut tuon jälkeen. Mä just luin semmoisen uutisen niin Pornhubin hakuimmista termeistä eri maissa. Ja siinä oli silleen, että Suomessa se oli joku tyyli japanese tai jotain tällaista. Ja vai sit...
0: oliko peräti lesboseksi? Ei, kyllä,
1: ehkä lesboseksi, joo. mutta sitten Ruotsissa ja Tanskassa ei niin analla. Jos mietin, että se ei varmaan ole ensisijaisesti, niin, tai että mä luulen, että siinä on niin, tavallaan se idea just sit, niin, heteroseksiin kuuluvasta niin, anaalisuudesta, jossa on just se silleen, niin, että se on aina se niin, naisen peräaukko, joka on sen
0: niin, halun kohde. Joo, toi on hyvä pointti, ja muutenkin tämä niin, nousu pornossa, varsinkin Jenkiessä, niin ehkä 2010 luvulla niin. sekin on taas tämmöinen tarina, että joku sellaisen genealogian, että mitä oikein tapahtuu?
1: Hyvä, se oli dialektinen loppu ja sitten se murskat aivan sellaisena vä- niin jälkiloppuna. Mä haluaisin tänään suositella podcastia, mutta tähän pitää sanoa tämmöinen disclaimer, että mulla on vähän sellainen taipumus, niin kuin ehkä tuosta Harry Potter-seityksestä huomasi, että mä, mä, niin kuin, mä fakkiudun ja kiinnityn tiettyihin asioihin ja toista niitä loputtomasti. Oli se sitten, tota, oli se sitten tota tupakointi tai Harry Potter tai mikä onkaan, mutta yksi näistä jutuista on ollut silleen uh, niin The Office franchise, eli Britti Office joka tuli vuositohden vaihteessa ja sitten siitä tehty Jenkki-versiointi, joka sit kasvoi tämän, vähän niin omaksi sarja ja sitten Ricky Gervaisin ja Stephen Merchantin ja Carl Pilkingtonin radio-ohjelmat Lontoossa 2000-luvun ja niiden pod, myöhemmät podcastit ja näin edelleen. Mutta tota, niin sitten tämä on nyt ehkä, kun tiedän, että monet äh, taiteilijat ja kirjoittajat ja myös äh, elokuva- ja TV-maailmassa kun, niin kun toimivat ihmiset kuuntelevat tätä podcastia, niin tämä on ehkä suositus erityisesti, jos on kiinnostunut, äh, miten tällaiset niin isot TV-sarjat, tehtaat toimii, niin tällainen podcast kuin The Office Deep Dive, joka on siis, tota, mulle se materiaalinen selitys, että miksi tämmöisiä podcasteja ilmestyy, on se, että ihmiset, jotka on te- näytelössä Officeissa, on lopettanut ö, siinä näyttämisen noin kahdeksan vuotta sitten, kun se ohjelma on loppunut, ja sen jälkeen ei mitenkään ole voinut saada samantyyppisiä duuneja, mutta et se office on nyt, se office on niinku isoin... Että se on eniten striimattu sarja niin Netflixissä, Kite, ja sitä on just se yhdeksän tuotantokautta, ja se vaan pyörii sille loputtomasti, että just esimerkiksi Billie Eilish on katsonut sen joku, en mä tiedä, kuinka kymmentä kertaa, siellä on se aina päällä. Esimerkiksi, että tosi monet niin just nuoret myös katsoo sitä, ja sitten koska tämä franchise on niin iso, niin nämä officen entistä näyttelijät tekee nykyään rahaa sillä, että ne niinku... Niinku ja pyörittää uudelleen tavalla eri tavoin sitä sarjaa ja omaa rooliaan siinä, että just yksi jenkkien tai ehkä maailman suosituimmissa podcasteista on tämä The Office Ladies, johon myös toi Brad Tromel viittasi lyhyesti siinä videossa noista Funko Popseista, jossa siis kaksi Office-näyttelijää käy läpi jokaisen niin jakson siitä sarjasta silleen, että siinä on kaikki niin huomioit käsikirjoituksesta ja vieraita ja tällaista. Tämä Office Deep Down on tavallaan vähän samantyyppinen juttu. Et siinä on yksi niistä näyttelijöistä, joka teki aluksi niinku tiiviimmän oral history of the Office-sarjan, podcast-sarjan. Mutta sitten, koska se ei vielä riittänyt, niin nyt se niinku julkaisee ne sen kaikki haastattelumateriaalit vielä erikseen. Et siinä on joku, en mä tiedä, tuntiin, 10 tuntia niinku tuntia missä siis keskustellaan niinku tuottajien, käsikirjoittajien, ohjaajien, maskeeraajien, keitraajien, tavallaan niinku kaikkien kanssa. Siitä, että miten se TV-sarja syntyi, miten se tehtiin, miten se käännettiin, miten se kulttuurisesti käännettiin niin jenkkeihin, miten se niiden huone tai se writer's Room -systeemi toimii. Ö, kaikki tällaisia asioita. Ja se on mulle ollut niin kuin, tosi opettavaista siitä, että miten, miten niin jenkeissä tavallaan se on hyvin kollektiivinen kirjoittaminen ja tuottaminen käytännössä niin kuin, toimii. Mutta jos ei tykkää tuosta sarjasta tai ei ole nähnyt sitä, niin varmaan mitään järkeä koko podcastissa, että vähän ehdollinen suositus siinä mielessä. Sitten mä haluan suositella ää, tota, lupa elää kansalaisaloitetta. suosten jo aikaisemmin, mutta ajattelee tänä vuoden lopuksi vielä, että jos haluat ää, tehdä, jos, jos sä oot tehnyt paljon pahaa tänä vuonna, nyt se on mahdollisuus lunastaa tämä pahuus tekemällä yksi hyvä teko. Ei kai, ei, mutta tuota, jos et ole vielä allekirjoittanut tätä aloitetta, niin käypäs allekirjoittamassa se, eli siis pyydetään ja vaaditaan oleskelulupia, neljä vuoden oleskelulupaa ihmisille, jotka ovat Suomessa vuodesta 2017 alkaen odottamassa turvapaikkaa, ja sitten Yksi suositus, jos, sul, jos olet itse, mikä meitä vaivaa fani, tai sulla on joku ystävä, joka on fani, niin uh, voisi suositella meidän Patreon vuositilauksen antamista joululahjaksi. Eli 15 prosentin alennuksella vuositilauksen saa, se taitaa olla jotain 45 euroa plus alv, ja sillä pääsee siis käsiksi meidän yli 70 äänitteen arkistoon, jossa on myös siis paljon tekstejä, pääsee meidän live-striimeihin käsiksi ja myös meidän bonusjaksoihin. Ja meidän seuraava live-striimi on siis uh, ennen uutta vuotta, 30. päivä joulukuuta. Kello-aika taisi olla 17.
0: Joo, viideltä. Meillä saa lähettää ehdotuksia ja kysymyksiä siitä, että mistä puhuisi, mistä olisi kiinnostavaa puhua. Uh, saa ihan sillä hetkellä hetkelläkin tulla chattelemään ja kyselemään, mutta voi lähettää, uh, mikä se oli, mikä meitä vaivaa Gmailille. Com. Joo. Ja sitten myös instassa voi lähettää mulle ainakin siis at Joo. Meidän omalle tilille ehkä ei voi lähettää.
1: Ei, koska mä oon sulkenut sieltä viestiä lähettämistä toiminnan. <hysy> uh, joo, mutta meidän Patreon löytyy siis osoitteesta patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa. Ja senkin takia kannattaa nyt harkita uh, liittymistä, että itse olen siis nyt jäämässä töistä neljän kuukauden vapaalle, eli mun tulot aika rajusti tässä, niin jos haluat tukea ö, minun elämääni tällaisena vapaana kirjoittajana, niin, tai itse asiassa meidän yhteistä elämää vapaana kirjoittajana, niin se olisi oikein mukava, jos tällainen taloudellinen mahdollisuus
0: löytyy. No, voin yhteyttä tuohon Lupa Elää aloite suosituksen ja patron suositukseen ja sitten lisätä omaksi suosituksiksi ledikynttilät. Mä olin pitkään Äärimpuurin kiukkuinen siitä, että nyt on monta vuotta ollut silleen, että, hei, että, että niin kuin oikeisiin palaaviin kynttilöihin liittyy sillä, tulipalovaara ja tulee pienhiukkasia ilmasto- sisällä huononee ja sitten tulit ja kutki, ja kaikki niin kuin savuuttaa ja palaa epäpuhtaisesti ja näin. Että mä oon sillä, että on nyt taas tätä, että kaikki korvataan jolla ihme digitaalituuballe ja vanhakunnan analoginen karmaisuus katoaa maailmasta ja niin kuin mihinkään ei voi enää koskea. Ja kohta on niin nappulaliedotkin korvattu jollain kosketusnäyttöhelloille ja näin. Niin, tämä oli mun kanta aikaisemmin, mutta sitten puoliso oli nyt hankkinut, mitään kysymättä, niin ledikynttilöitä, niin sit nehän on ihan tosi hyviä. Ne on, niinku, ne on kauniita, ne, sa- ne saattaa väristä samalla tavalla kuin niin sanottu aito liekki, ja ei, ei ole mitään niinku ilma- tai ongelmia. Ne on niinku yllättävän hyviä, ja osa niistä jopa tuntuu vahamaiselta, että suosittelen kokeilemaan ledikynttilöitä. Tämä täytyy olla porvarillisen suositus, mitä tässä podcastissa on ikinä ollut. <laughs> Seuraavaksi ovikranssit. Mä haluaisin suositella vielä Äh, jonkin luomista, siis sille, että kun aina se kysymys, no, mit- mitä tehdä miten päästä eteenpäin, niin, niin luo jotain. Siis se, se voi olla vaikka muistiinpano, aforismi, äh, se voi olla kuva, video, se voi olla massiivinen romaanisarja, se voi olla podcast, ihan mitä tahansa, mutta jotenkin se, jotenkin, että jos ei luo, niin maailma näyttäytyy koko ajan valmiita esineitä, jotenkin silleen staattiselta, että on näin lokeudet ja identiteet ja näin, ja sitten jos luo jotain ja sit jotain pientä, niin sitten jotenkin tajuaa, että asiat onkin liikkeessä. Ja sitten se luominen voi jotenkin laittaa asiat uuteen mielekkyyden järjestykseen, vaikka ei niin ollut tarkoitus tapahtua. Mutta jotenkin se luominen vapauttaa ja saa asiat liikkeelle. Eli kannattaa luoda jotain, vaikka sitten vaan omaks huvikseen pöytälaatikkoon. Sitten vielä sellainen suositus, että mä sain Spotifylt viestin ja
1: tietysti siellä voi jatkossa arvostella podcasteja. En ole kyllä itse vielä nähnyt, että missä tämä voi tehdä, mutta jos löydät tällaisen mahdollisuuden, niin anna meille 1-5 sen mukaan, mitä mieltä
0: olet podcastista. Kiitos.